0: Also nochmal. Ja. <lacht> Und dann sitzt der kleine David mit der Ritsche-Ratsche-Kamera da in Rede vor dem Sandkasten.
1: Ich will die Fotos sehen, David. Bring die Fotos mit. Mike Powell will sie auch sehen. Ja, ich glaube auch. Musik.
0: An energy to a second an image can be a word. Herzlich willkommen, es ist wieder soweit. Wir sind für euch da, Episode 29 am 22.02.2022. Es ist echt verrückt. Ey, und wo wir gerade bei Zahlen sind, es gibt ein paar überraschende Zahlen. Ähm, weniger überraschend ist übrigens, dass hier Olli am Start ist. Moin Olli. Oh, moin. Hi, schön dich zu sehen. <lacht> <lacht> äh, Matthias steckt gerade noch äh, fest in einem Meeting oder wo auch immer, ist ja auch egal, aber er kommt vielleicht gleich noch dazu, hoffentlich. Ähm, Olli, wo wir bei Zahlen sind, ne? Äh, willst du mal ein paar Zahlen hören? Ich bin ja der, der Zahlenmeister bei uns im Podcast, was so Statistiken und so angeht, äh, der Episoden.
1: Ja, du weißt ja, du kriegst von mir immer ehrliche Antworten, ne? Eigentlich habe ich im Vormittags- und Nachmittagsbereich schon genug mit Zahlen zu tun. Äh, eins meiner Fächer ist ja ist ja Mathe. Aber ähm, gleichzeitig glaube ich schon, dass da jetzt was sehr Anwendbares bei rumkommt, ja. was mich auch interessiert. Insofern lautet meine Antwort...
0: Ja? Wie ja, hau raus, hau raus. Versau mir nicht mein, meine Vorbereitung auf die Sendung, denn ich bin heute euer Schnitt
1: Haus. nochmal von vorne. <lacht> nein, 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 hau raus, klar, genau. das uns alle.
0: Ähm, pass auf, ähm, der Großteil, und das wird dich nicht verwundern, unser Hörer und Hörerinnen kommt ähm, aus Deutschland. Der, der sehr, sehr große Großteil. Aber oh mein Gott. Was schätzt du, wo kommen, sagen wir, die nächsten vier äh, Länder? Was sind die nächsten vier Länder?
1: Ähm... Ja, dann würde ich jetzt tatsächlich einfach mal so an Deutschland angrenzende Länder. Wir hatten Österreich, denke ich mal, ist dabei. Richtig. Ähm, die Schweiz ganz sicher auch. Mhm. Mhm. Und dann sind bestimmt noch äh, also ein bis zwei Wilde dabei. Wild. Komm, sagen wir mal die Staaten. Ah, nee. Und mh, dann vielleicht noch irgendwie. Chile.
0: <lacht> ja, okay. Ganz so exotisch ist es nicht. Also du hattest recht, ähm, mit Österreich und Schweiz, beziehungsweise in der anderen Reihenfolge, erst Schweiz, dann Österreich. Äh, <lacht> wir reden hier übrigens über den vergangenen Monat, also von heute einen Monat zurück. Ähm, und an, auf Platz drei äh, mit Österreich ähm, auf Augenhöhe ist Norwegen.
1: Ich weiß auch warum. Echt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Okay, warum? Weil...
1: Äh, ähm, Tatsächlich habe ich auch äh, in einer der letzten Folgen als ähm, Short Inspiration ähm, den guten Freddy Mette angegeben, der im Moment ein Auslandssemester dort macht. Ah. Hm. Hatte ich ja gesagt, ne? Stimmt. Statt Reiseführer, checkt doch mal Story-Highlights ab. Erinnerst du dich? Ja, ja, genau. Und Freddy ist ja im Moment in Norwegen. Und keine Ahnung, vielleicht hat er uns da weiter empfohlen.
0: Ah, geil. Und an Platz 5 äh, ja. Niederlande. Äh, oh, geil. Ja, also Leute, ich finde das total fantastisch, dass wir da überall gehört werden. USA ist auch dabei, Chile bestimmt auch, Kroatien auch. Ähm, Leute, wenn ihr das jetzt hört, ne, folgt uns mal bei Instagram, wts-pod, schreibt uns eine Nachricht, ähm, wenn ihr aus besagten Ländern oder ganz woanders herkommt. Ähm, wir freuen uns über eure Nachrichten, über eure Fotos und Geschichten. Ihr könnt auch gerne Fotos einschicken, die besprechen wir ja hier. Und ähm, ja, mega, dass ihr am Start seid. Ich äh, freue mich total.
1: BTS International.
0: <lacht> genau. Wir müssen da so einen so äh, so ein Schlacht... So einen separaten Account. <lacht> die
1: Bundesligisten teilweise so.
2: Genau.
0: Bin ich
1: ja teilweise... Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie bashen oder so, ne? aber so manchmal ist das ein bisschen albern, wenn die sich dann da so noch ein bla bla bla... Also ich sage jetzt auch keinen Namen, aber gewisse Vereine dann da irgendwie so einen International Account, die dann 3000 Follower haben und wo der gleiche Content nur auf Englisch ist. Ja... Ja,
0: was ich ganz spannend finde ist tatsächlich, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber es gibt einige internationale Accounts, die werden ja nicht äh, von den Vereinen direkt betreut, sondern da kriegt jemand sozusagen das Go, hey hier, du bist Muttersprachler und ihr könnt jetzt den Account machen, ähm, also Agenturen. Und ja. wenn dann zum Beispiel der englischsprachige, englischsprachige Account von Borussia Mönchengladbach sich mit dem englischsprachigen Account vom, äh, keine Ahnung, Borussia Dortmund battelt, dann äh, finde ich das schon ganz interessant irgendwie, weil ich weiß, da stecken tatsächlich nicht die äh, Vereins PR-Dudes hinter, sondern ja. eigene Accounts.
1: Ähm, ja, da frage ich mich aber auch so ein bisschen, wie der Content zustande kommt, aber ähm, ich denke mal, ja, das sollte an dieser Stelle nicht im Vordergrund stehen. Aber Spannend ist das, keine Frage. Und Social Media soll ja auch vernetzen, auch international. Absolut. Wie okay, Matthias schreibt, der kommt in einer Minute rein. Ich will nicht spoilern, aber Leute, okay, gleich cool. ist er da. Der Mann mit dem Schnubbi.
0: <lacht> weißt du das, dass er den noch hat? Ich hoffe. Ich hoffe auch. <lacht> ähm, ja, sollen wir dann noch warten? Nein, komm, wir, wir machen einfach weiter und ähm, vielleicht... Äh Erzählt Matthias dann im aktuellen Teil einfach von, von seinem Tag und von seinen Shootings und von seinen Erlebnissen der vergangenen Tage. Olli, was war bei dir so los?
1: Oh, ich habe auch viel geshootet. So, ich hatte einige Auftragsshootings. Also ich bekomme immer auch mal immer auch mal Anfragen, ähm, ob ich nicht Bock hätte, so in meinem Stil die Leute zu fotografieren. Da habe ich habe ich relativ viel gemacht. Und ansonsten ja, arbeite ich einfach gerade viel. Schule ist recht anstrengend, aber macht auch Spaß. Ähm, ich fliege nach Schottland, fällt mir gerade ein, genau, nächstes Wochenende. Wir haben ein langes Wochenende und ich fliege äh, von Hamburg ähm, am Freitag nach Edinburgh, Edinburgh, wie auch immer. Ähm, und ja, freue mich total drauf. Ich habe ein paar äh, coole Linsen dabei und ähm, treffe auch noch einen Kumpel und ja, eventuell, wenn es gut läuft, auch so ein, bisschen, so ein bisschen was von Schottland sehen. Also ja, das ähm, wird, glaube ich, großartig und ansonsten aber nichts Nichts, nichts Besonderes.
0: Geil. Wie, wie ist das Wetter so in Schottland? Weißt du das schon?
1: Äh, regnerisch, glaube ich. So ein bisschen wie in Bielefeld.
0: <lacht>
1: Bissin, Bielefeld. <bisschen> wie, <lacht> ja.
0: Bielefeld ist Edinburgh. Ach, üb
1: <lacht> ja. Übrigens, übrigens, äh, letztens Casper-Interview gehört. Ne? Matthias hatte mich auch darauf hingewiesen, der da gerade noch leicht irritiert in die Kamera guckt. Ähm, aber mit einem sehr gepflegten Schnubbi da sitzt. Ja. Wie er hofft. Ähm, er hatte mich auf das eine Casper-Interview ähm, mit, ähm, mit wem war das nochmal, wo er Bielefeld mit New York verglichen hat? Ähm,
2: so eine RTL-Nachrichten. Ne? Ja, ich komme gerade nicht auf den Namen.
1: Ja, ich, ich leider auch nicht, aber ähm, Matthias hatte, hatte es recommended und meinte so, nach drei Minuten vergleicht Caspar Bielefeld mit New York. Und da habe ich wieder <lacht> gemerkt, ja, das ist Liebe.
2: Ja.
0: <lacht> Hallo Matthias, mein Lieber. Hallo, Entschuldigung, dass es länger gedauert hat. Alles, alles, alles cool, schön, dass du am Start bist. Wir werden demnächst auch in Schottland gehört, denn äh, ja, der liebe Olli fliegt am Wochenende hin und wird äh, WTS International für uns vertreten. Und du ich werde ja auch. Das ne?
1: das ich werde den Account gründen und jemanden suchen, der den da führt. <lacht> ja, ja, geil.
0: Nehmen wir schon
2: auf? Wir nehmen ja. schon auf. <lacht>
0: Wir sind mittendrin. <lacht> Ehrlich? Ja, sicher. Ja. <lacht> ja, schön. Hallo zusammen. Hi. Schön, dass du da bist. Matthias, lass uns direkt loslegen. Was war bei dir los? Nicht jetzt gerade, sondern äh, so in den letzten Tagen.
2: Ähm, ja, jetzt muss ich, ja, muss ich mich erstmal sortieren fahren, hier. Ich dachte, wir wollen, kommen erstmal Wollen wir mal, rein. mal
0: anfangen? Nein, nein, nein. Wir sind mittendrin. Auf geht's, weiter geht's.
2: <lacht> okay, was war bei mir los? Ähm, ähm, muss ich jetzt wirklich überlegen, weil ich wollte eigentlich, naja, äh, Vorgespräche <lacht> habe ich jetzt äh, leider selber gecrashed, wegen meiner Verspätung. Deshalb, ähm, äh, ich hatte ein cooles Shooting, fangen wir mal so an. Äh, Phoenix Westgelände in Dortmund, äh, der Ort, wo ich Olli das erste Mal in Natura getroffen habe. Und deshalb kann das ja nur ein guter Ort sein. Oh, ja. ähm, und äh, da hatte ich ein Shooting mit einem deutschen männlichen Model, ähm, und ähm, ja, wir haben da so ein Stündchen vor, nem, vor dem BVB-Spiel gegen, gegen die Glasgow Rangers, haben wir ein paar Bilder gemacht, ähm, hatten Glück mit dem Wetter, ähm, es war ein bisschen windig, ihr erinnert euch, Sturm, das ganze Wochenende über eigentlich. Ähm, der Vorteil war, es hat die Regenwolken dann immer recht schnell weggeweht, das heißt, wir hatten ein paar trockene Pausen, ein bisschen Sonne sogar, ähm, hat Spaß gemacht, war ja für mich auch äh, in dem äh, Rahmen eine kleine Premiere, sage ich mal, so ein Shooting hatte ich vorher noch nicht. Ähm, mit jemandem, der das schon öfter gemacht hat und ähm, ja, hat Bock gemacht.
0: Ja, Erzähl mal, wie war das so für dich? Weil ähm, ist ja nicht lange her, da hatte ich auch so mein erstes richtiges ähm, Model-Shooting so ähm, und, und war total happy, dass äh, die Jess so super vor der Kamera ihren Job gemacht hat. Wie war das bei dir?
2: Ja, ganz ähnlich. Also grundsätzlich, äh, glaube ich, sind wir alle drei hier im Podcast. Äh, haben wir ja keine Schwierigkeiten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Von daher war die Atmosphäre da eigentlich direkt recht locker. Und man hat gemerkt, dass er halt schon öfter vor der Kamera stand und dementsprechend dann die 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 Posen auch drauf hatte. Und das hat es für mich natürlich einfacher gemacht, weil ich mich auf meine Sache konzentrieren konnte und ja, erstmal da alles hintereinander bringen konnte, dann was die Kamera angeht, was die Einstellung angeht, was... Ähm, mögliche ähm, ja, Perspektiven angeht. Ich habe fast durchgängig mit dem 35mm Objektiv äh, fotografiert. Ähm, habe nur einmal ganz kurz äh, für eine Idee, die dann aber nicht geklappt hat oder in der Umsetzung nicht so gut war, wie ich wie ich das äh, äh, gedanklich mir vorgestellt hatte, hatte ich einmal das 85er drauf äh, und ansonsten durchweg das 35er. Und das hat sich für mich auch total richtig angefühlt in dem Moment. Also ich hätte keinen Bock gehabt, da permanent zu wechseln. Ähm, wir waren an, boah, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben verschiedenen äh, Stellen dann letztlich da auf diesem Gelände, das ja sehr groß ist ähm, oder gar nicht so groß ist, aber sehr vielfältig so, das ist glaube ich besser, ist natürlich immer Industriekulisse, aber dadurch, dass du eben äh, Treppen hast, du hast ähm, auch Weiten, du hast mal die Sonne im Rücken, mal die Sonne von vorne, ähm, hast schöne Fluchten, hast schöne Straßen, wo du fotografieren kannst, von daher kannst du da schon auf relativ kleinem Raum relativ viel machen, hat auch so ein paar Outfits dabei und ähm, es ist witzigerweise so, dass mir die Bilder, die ganz am Anfang entstanden sind und die Bilder, die ähm, als vorletztes quasi entstanden sind oder eigentlich als letztes vom regulären Teil, dass die mir am besten gefallen. Und so der Mittelblock, da denke ich mir auch, ja, hm, äh, hätte ich vielleicht, äh, oder bin ich nicht so, äh, passte das nicht so von der Location, vom Outfit her, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, im Endeffekt sind da jetzt. Äh, glaube ich, ein paar ganz gute Aufnahmen bei rumgekommen. Er war auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Äh, und ja, von daher ist da eine weitere, ein weiterer Schritt in der Entwicklung, den habe ich jetzt gemacht und äh, fühlt sich dann auch gut und richtig an in dem Moment.
0: Ja, voll geil. Ähm, ich durfte die Bilder ja auch vorher schon sehen, bevor sie rausgegangen sind bei Instagram. Ähm, und mega, hat, äh, hat mich total umgehauen und ähm, ja, es ist irgendwie krass so, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon eine Weile und ähm, wie sich so die Sachen bei uns allen entwickeln, ähm, finde ich schon ganz spannend und äh, freue mich darüber, über, über jeden weiteren Entwicklungsschritt von uns allen. Ja und was ich halt total cool finde,
2: ähm, ist so diese Gemeinschaft, die sich da entwickelt hat. Ne? Also Olli hatte ein
0: paar Bilder gesehen, du
2: hattest ein paar Bilder gesehen, ich hatte auch dem, dem Ben Obst, äh, schöne Grüße an der Stelle ein paar Bilder geschickt, ähm, der mir dann auch ganz lange und ganz ausführlich geantwortet hat und sich dann vorab schon so entschuldigt, so von wegen, ja, ich hoffe, das ist in Ordnung, weil ich war dann schon auch ehrlich und so, ne, und ähm, die Kritik war überhaupt nicht schlimm, die er geäußert hat, das ist völlig unberechtigte Sorge, aber ich fand es total cool von ihm und auch von euch, äh, wie intensiv ihr euch dann letztlich alle damit beschäftigt habt und welche Gedanken ihr euch gemacht habt und sonst ist man ja oft dann auch so in einem leeren Raum irgendwie, man macht dann irgendwas, man editiert dann was und weiß aber nicht so richtig, funktioniert es jetzt und dann jagt man es bei Instagram raus und, und kriegt dann eben Feedback, von dem man aber ja auch nicht weiß, wie echt das jetzt ist. Also ähm, ganz oft ist es glaube ich uns schon passiert, dass wir irgendwie ein Bild total für uns total gefeiert haben und es kam dann überhaupt nicht an bei Instagram, was es nicht zu einem schlechten Foto gemacht hat. Das kann für uns immer noch das perfekte Bild oder das gute Bild gewesen sein. Und trotzdem, wenn man mal davon weggeht und wirklich Feedback kriegt von Leuten, die man schätzt, die man für das schätzt, was sie machen, für das schätzt, was sie sind als Mensch, dann ist es schon, schon echt cool. Und auch das war jetzt eine, eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ja, voll geil. Ähm aber freu dich nicht zu so früh. Vielleicht ist ja eins dieser Fotos demnächst in unserer Diss-Folge dabei. Wir warten das mal ab. Äh, aber... <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. so ähm, Warum nicht? Was das, kann doch sein. das kann doch sein. Mir würden da spontan
2: zwei, drei Kandidaten einfallen.
1: <lacht> also ich habe ich hab schon, hab schon Nächte damit verbracht eure Feeds durchzuscrollen und mir... Notizen zu machen oh. und ähm, mir schon einen Schlachtpinne zurechtzulegen. So ist es nicht. Okay. Ja, ich habe
2: erstmal nochmal 100 Beiträge archiviert. <lacht> <lacht> Olli zerstört.
1: Äh ich habe Matthias Etaut nicht mehr gefunden. <lacht>
2: <lacht> ja, andere Geschichte. Soll ich die noch kurz erzählen? Ich ja, war gerade tatsächlich kurz mal äh, im privaten Konto, äh, weil ich wurde von einer massiven Spamwelle äh, getroffen, den ganzen Tag über heute. Äh, das mhm. äh, war ziemlich krass und unschön, weil ich pflege eigentlich schon meinen Account so, dass ich halt nur echte Accounts zulassen möchte. Und ähm, nach einer Reihe von deutsch-kanadischen Frauen-Profilen, ähm, die wir, glaube ich, alle kennen, äh, war dann heute irgendwie ganz, ganz komisch. Aus, weiß ich gar nicht so genau, äh, arabische Welt oder so, würde ich jetzt denken. Ähm, und das, das ließ sich irgendwie nicht aufhalten. Dann habe ich einmal kurz das Creator-Konto umgewandelt in normales Konto und äh, das Konto geschlossen äh, und dann erstmal aufgeräumt und äh, gewartet, bis das abäbte. Das sieht man ja dann an den äh, Abo-Anfragen, die man kriegt und es war dann irgendwann Ruhe und äh, dann habe ich es wieder freigeschaltet und seitdem, toi toi toi, das ist jetzt, ach, weiß nicht, anderthalb Stunden her oder so, ähm, seitdem ist Ruhe. Äh, hoffe ich, dass ich dieses Welle gebrochen habe und äh, jetzt auf meinem Stand bleibe, auf dem ich jetzt gerade bin. Schauen wir mal.
1: War nicht so von, schön. Ich höre das immer nur hier von dem Kollegen ähm, Dennis. genau. Mhm. der dann da irgendwie Storys hat, schon wieder 50 äh, blockiert und so. Ich meine immer, das ist krass, ey. Ähm, also ich habe ja auch noch einen privaten Account und da gibt es immer mal wieder eine Anfrage oder so, aber so viele sind das jetzt nicht. Und klar, auf meinem Account kommen auch hin und wieder mal äh, eine dieser entsprechenden Ladies. Aber die sind dann halt irgendwie nach einer halben Stunde auch wieder weg oder es äh, nivelliert sich so. Ähm, glaubst du, dass sie von dem, äh, von dem Influencer <lacht>
2: rüber,
1: <lacht> rübergeschwappt sind?
2: Kann sein, weiß ich nicht. Äh, möchte da jetzt auch, auch niemandem der, was...
1: Der, nein, nein, da könnte der ja auch nichts für so, ne? also äh, nicht falsch verstehen. Aber der hat ja, glaube ich, heute was gebraucht, das ist ich nicht gesehen. Ähm, hat er, was, weil du es dann auch gerepostet hast, was ja auch cool ist, wenn jemand, der so reich der so eine große Reichweite hat, dann Sachen von einem postet, aber ähm, auch er wird ja dann auch proportional gesehen auch äh, einen Haufen Bots haben, einfach, das
2: lässt sich ja nicht verhindern. Ne? Ja, wahrscheinlich, also könnte sein, theoretisch, ja, ich weiß es nicht, ich habe auch kurz überlegt, ob ich Instagram mal anschreibe, aber da habe ich gedacht, da kommt eh nichts zurück, äh, von daher habe ich es jetzt einfach mal auf die harte Tour gemacht, einmal <lacht> Schloss vor und aussitzen. Ja, Lockdown. Lockdown. <lacht> äh,
0: bei mir gibt es ähm, zwei Sachen. Eine Sache kann ich nur ganz kurz anreißen. Ähm, ich habe vergangene Woche ähm, zwei, drei Nächte im Savoy in Köln übernachten dürfen, weil ich äh, für die Sportschau ähm, bei Olympia tätig war, also im, äh, auf dem Sportcampus in, in Köln. Ähm, genau. Und die ganze Fahrerei mit den Frühdiensten und sowas, da wurden, wurden uns dann Zimmer zugeteilt. Ähm, und dort habe ich tatsächlich mit ner, mich mit einer Freundin verabredet, um Fotos zu machen. Und wow, was für eine krasse Location! Ähm, unfassbar schöne Fotos äh, entstanden. Ähm, da werde ich sicherlich demnächst mal eins oder zwei von mitbringen. Ähm und, was ich noch erzählen wollte, das ist eine ziemlich traurige Geschichte, äh, der, äh, ah, ich, ich äh, sag mal nicht den echten Namen, ein Kollege, nennen wir ihn Michael, sage ich jetzt mal, äh, der war sehr, sehr heiß auf äh, eine Leica-Kamera und äh, wollte unbedingt, Michael. unbedingt, <lacht> ich habe mir einfach, oder nenn ihn Jürgen, wie auch immer, äh, okay, der wollte ja. unbedingt eine Leica-Kamera haben und ähm, hat alles dafür getan, irgendwie, hat irgendwie die ganze Ebay-Suchen äh, äh, an den Start gebracht, Ebay-Kleinanzeigen und pipapo. Und ähm, irgendwann ich eine, bekam ich eine Nachricht von ihm: Ey, ich habe jetzt eine geschossen, äh, so günstig, die muss ich eigentlich wieder verkaufen und mir von dem Gewinn dann äh, eine Kamera kaufen. Und da habe ich ihm gratuliert. Und drei Tage später ja, äh, hat er leider festgestellt, dass er einem äh, Ebay-Betrüger aufgesessen ist. Äh, die Kohle ist weg. Die hat er natürlich nicht via Paypal bezahlt, sondern äh, überwiesen. Er hatte sich den Ausweis äh, schicken lassen oder zeigen lassen. Und ähm, ja, der Ausweis war wohl ziemlich gut gefälscht, sagt die Polizei. Und jetzt sind 2800 Euro weg. Das ist krass. Ja. Das ist wirklich
2: krass. Der tut mir auch leid. Es wird ihm eine Lehre sein, glaube ich. Aber letztlich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Man selber denkt wahrscheinlich von sich immer, das würde einem nie passieren bis es dann passiert. Also. Ja,
1: und das sind kurze Momente. Und da, ich glaube, dann äh, durchläuft man so eine so eine Phase irgendwie. Erst denkt man sich, okay, das ist wahrscheinlich ein Missverständnis. Und dann, oh, äh, ich hoffe, das war jetzt, äh, ne, das klärt sich schnell auf. Und dann innerhalb von kurzer Zeit merkt man, okay, die Kohle ist weg. Also so stelle ich es mir vor. Ja. Und ich glaube, da schießt einem dann auch echt so das Adrenalin äh, durch die Bahnen und äh, ich glaube das muss man muss man auch erstmal verarbeiten äh, und auch so ein bisschen wegstecken nicht nur den finanziellen Verlust sondern das macht ja auch was mit äh, seiner Sicht auf Gesellschaft und Menschen finde ich weil man wurde ja wirklich äh, betrogen und das ziemlich argwöhnisch echt ähm ja. sowas
0: ja total ähm er hat sich jetzt eine neue äh, Leica gekauft bei einem Händler mit Rechnung und äh, für den mehr oder weniger regulären Preis. Ähm,
2: ja. finde ich aber krass, wenn du mal eben 2.800 Euro verlierst ja, ja. durch einen Betrug.
0: Ja ja. Er dann, dann,
2: dann willst du es schon sehr. Ja ja genau.
0: Er will es sehr. Er kann. Er will sich es auch. Eigentlich will er es nicht leisten, aber er hat die jetzt äh, zum Testen zu Hause und will die nicht wieder abgeben. An dieser Stelle, mein Lieber, ich äh, bewundere deine Hartnäckigkeit und dein Kontostand und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du mit der Leica äh, sehr, sehr, sehr glücklich wirst und sie dich ähm, das Vergessen macht, was dir <lacht> widerfahren ist.
2: Und ich würde auch sehr darum bitten, dass er uns ein Leserfoto
0: also, schickt.
1: Ja, also Jürgen dem jetzt alle folgen, <lacht> ne, weil äh, der kann unseren Support jetzt gebrauchen. Und wenn du möchtest, gib dich zu erkennen.
0: Ja, ich hatte ihn extra gefragt, ob es okay ja, ist, wenn das ich die Story erzähle schon. und er hat gesagt, ja, aber vielleicht nicht mit richtigem Namen. Ähm, das kann ich kann ich auch verstehen an dieser Stelle. Michael, äh, ähm, Jürgen, äh, wie auch immer du heißt. Äh, wie komme ich jetzt von Michael auf Matthias und sein erstes Foto? Einfach, <lacht> einfach so, oder? Genau,
1: wollen hast du ja schon jetzt elegant gemacht.
0: Genau, wollen wir einfach mal anfangen, ein paar Fotos zu besprechen?
2: Ja, ich wollte gerade fragen, was habt ihr denn eigentlich schon gemacht in der Zeit ohne
0: mich? Äh, das kannst du dir in der Folge anhören, äh, die ähm <lacht> <lacht> genau. Episode 9. Wir haben über Zahlen gesprochen. Ja. Wir haben
1: über
2: Zahlen Nackte gesprochen. Nackte
0: Zahlen. Nackte Zahlen,
2: genau. Ja gut, da bin ich eh raus, von daher alles gut.
0: Ja, aber überraschende Zahlen. Es wird dich, Wenn du es an, die anhörst, wird es dich umhauen und ähm, du wirst in der nächsten Episode 30 wahrscheinlich dann einmal darauf reagieren. Da gehe ich stark vor. Die sind
1: nochmal immer diese, 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 ähm, diese Clickbaiting-Überschriften. Wer hätte gedacht, dass diese Zahlen
2: so überraschend sind? <lacht> Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Genau. Matthias hat ein Foto mitgebracht. Ähm, ein Foto, was äh, sozusagen eine Serie von ihm ähm, einläutet, die er uns auch mitgebracht hat. Und Matthias, ich, ähm, ich würde Olli einfach mal bitten, das, das Foto zu beschreiben, wenn es okay ist. Das würde ich okay, Matthias?
2: Ja, ich überlege gerade, ob, ich, ob, ich ob das nicht eine, von vornherein eine Serie ist, aber wir fangen ja eigentlich bei einer Serie auch immer mit dem ersten Bild an, insofern, ja, mach den mal. Aber das, ja. wie gesagt, also ich hatte dann erst das eine Bild rausgesucht und dann dachte ich mir, eigentlich ist es eine schöne Serie, die ich da habe und habe die dann mitgebracht. Deshalb ja. lass uns aber trotzdem erst über das, das eine Bild gerne aber sprechen. Aber ich
1: klicke hier gerade die ganze Zeit durch die Serie hin und her und ich feiere diesen Typen einfach, äh, dessen <lacht> Namen ich nicht kenne. Ähm, aber ich weiß, dass du den schon mal fotografiert hast. Der ist auf jeden Fall Leichtathlet. Unschwer auch an seinem, an, ja, an seinem Körperbau irgendwie auch zu erkennen. Der, der Drahtig, also die Definition von Drahtig, äh, wirkt auf dem Foto. Ich fange jetzt echt einfach mal mit dem Foto an, ähm, was ich da sehe. Ähm, der, der steht da sehr fokussiert, steht irgendwie in so einem, ja, in so einem kleinen Eingangsbereich. Ähm, Im Hintergrund sind, sind ähm, ein paar Zuschauer, die ähm, ja, blicken gebannt auf ihn, aber er hat nur ein Auge für, ja, für eine gewisse. Einen gewissen Punkt, für einen gewissen Ort, ich interpretiere da rein, dass das die Laufbahn ist und vielleicht sein Startblock oder, oder der Startbereich ähm, hat ja, einen roten Zipper an, äh, von hinten kommt Licht, was ich ziemlich nice finde, so, ein, ja, so LEDs, so ein bisschen wärmere Lichttemperatur und ich finde das Bild einfach mega cool, weil ähm, er lässt sich offensichtlich von nichts und niemandem äh, irgendwie ablenken, sondern er hat nur dieses eine Ziel, sowohl optisch als auch sicherlich halt auch von dem Resultat, was dann wenige Minuten später dabei rumkommt oder rumkommen soll vor Augen. Ähm, also das Bild, das löst in mir auf jeden Fall eine große Motivation, aus Sport zu machen. <lacht> Nein, aber auch irgendwie so diese, das ist episch irgendwie so, das ist, ähm, deswegen gehen wir zum Sport, um solche Gewinner zu sehen.
0: Ja, Absolut. Es ist heute, ich will nicht zu viel weg, vorwegnehmen, es ist die kleine sportliche Sendung heute und ich finde dieses Foto auch super spannend, weil Matthias... Ich denke auch bewusst so ein bisschen eine Perspektive von unten nach oben gewählt hat, was ja immer so ein bisschen so, so heroisch äh, die den Protagonisten erscheinen lässt. Ne? Also äh, man setzt ihn in einen in einen besonderen äh, Fokus von unten nach oben so ein bisschen und ähm, lässt ihn dann einfach sehr, 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 sehr gut aussehen. Ich finde es total krass, ähm, dieses Bild. Äh, ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht bei der Vorstellung der Athleten und Athletinnen ähm, gewesen. Also so es ist ja auch mittlerweile Leichtathletik, egal welche Sportart, ist ja auch immer Show dabei, das heißt also vielleicht wurde er hier gerade vorgestellt, deshalb schätze ich, sieht man so rechts auch diese diese Scheinwerfer. Ähm, ich finde die Linienführung, äh, man sieht so ein Wellen Wellda, Wellblechdach so ein bisschen oben, ähm, finde ich ganz geil, die sorgt dafür, dass man auch so sein ähm, in sein Gesicht geführt wird und die Streben, die dann in die andere Richtung gehen, die sind seine Blickrichtung. Also ich finde da auch wiederum geil, ähm, dass das alles irgendwie sehr harmonisch passt. Ich finde das Framing cool von diesem Gitter, was man sieht und im Hintergrund unscharf die ähm, von Olli schon angesprochenen Zuschauer. Äh, da sind zwei mit Maske, die ganz ja, ganz neugierig schauen und ähm, finde es total spannend, dieses Bild. Und das Bild ist tatsächlich ähm, ein Teil einer Serie. Das wird dann wahrscheinlich Matthias, die Vorstellung gewesen sein und danach kommt dann eben ähm, das Event. Olli, erzähl mal.
1: Ähm, von der Serie? Ja. Ähm, ja, also ich habe übrigens gerade noch mal ein bisschen in das Bild reingezoomt und ich habe ja von dieser krassen Fokussierung gesprochen und gleichzeitig, wenn, wenn ich mir ihn so ein bisschen äh, gleich, äh, näher angucke, fällt mir auf, dass er trotzdem noch ziemlich gechillt wirkt irgendwie. Also der bringt so diese Balance mit, die wir uns eigentlich immer alle wünschen, ähm, dass man irgendwie cool ist, cool bleibt, aber halt auch fokussiert. Das wollte ich nur gerade einmal ergänzen, ähm, so wirkt er zumindest. Ja, und ähm, die Serie, ich werde jetzt nicht auf jedes Bild einzeln eingehen, aber es ist halt so, wie ich es mag, dass Bilder so ein bisschen wie so ein kleiner Film ablaufen und dass man so, ja, so so ja, ähm, ähm, wie sagt man, so Spotlights oder so rausnimmt ne, oder so Frames einfach, er ist dann halt am Start und sendet nochmal einen Gruß irgendwie oder eine Botschaft nach oben sozusagen mit seinem Zeigefinger. Auch da wirkt er ziemlich lässig. Er sieht so ein bisschen aus wie, wie der, ähm, der Hauptdarsteller von Shaft. Ähm, also ziemlich coole Sau, muss ich sagen. Ähm, ich feiere den Typen und dann, ich glaube, das nächste Bild, das feiere ich auch, weil da pest er den anderen davon und die anderen sehen schon so ultra schnell aus aber er sieht einfach so aus als wären da als wäre als würde er so eine so eine Feuerspur auf der Bahn legen er läuft ein bisschen äh, wie der junge Ansgar Brinkmann so seine seine Brust nach vorne geschoben und dann so die Arme großer Einsatz der Arme ich finde das sieht so cool aus irgendwie und ja dann ähm, beim nächsten Bild hechelnd auf dem Boden nach Luft ringend der scheint eine eine Höchstleistung abgeliefert zu haben und ähm, dann Ernte der Glückwünsche und ja, ach, das ist eine geile Serie.
0: Ja, gefällt mir auch gut. Äh, Olli hat es schon angesprochen, der sieht so ein bisschen drahtig aus. Ich würde jetzt behaupten, er ist wahrscheinlich eher ein Langstreckenläufer. Also ich würde äh, 400 Meter aufwärts, vielleicht sogar 3000 Meter äh, sagen. Ähm, wir wissen nicht, ob er bei diesem ähm, Meeting gewonnen hat, aber er läuft halt von vorne weg und ist ziemlich... Äh, ziemlich im Eimer. Ähm, Matthias, erzähl mal, was hat es damit aus sich? Wer ist das? Und äh, 3000 Meter, bin ich richtig?
2: Äh, erstmal vielen Dank äh, für die schönen Worte, die ihr über die Serie gefunden habt. Ich ähm, finde äh, auch, dass das ein sehr cooler Typ ist. Das ist äh, Mohamed Mohammed von der LGO Dortmund. Ähm, Olympiateilnehmer. Ich habe auch gerade mal neben, während ihr gespro 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 gesprochen habt, mal in dem äh, Tokio-Heft geblättert. Mhm. Da ist er tatsächlich auch äh, drin, unsere äh, Fotojungs, die wir schon zweimal hier hatten. Ähm, Grüße ans Quartett, äh, ich glaube, sind alle gerade heil zurückgekommen aus äh, Peking. Ähm, die haben den Mo auch abgedruckt auf Seite 108, wer es vor sich liegen hat. Allerdings klein, man erkennt ihn kaum, Startlinie. Ähm, da ist er über 10.000 Meter an den Start gegangen, jetzt in der Halle über äh, 3.000, ähm, also Mittelstreckler. Äh, Mittel- und Langstrecke ähm, noch sehr jung, ähm, hat in dem Rennen nicht gewonnen, er äh, hat aber persönliche Bestleistungen für sich erzielt, ähm, also eine ähm, ne starke Performance abgeliefert und ähm, ja, ich habe so ein, ich plane so ein kleines Projekt mit ihm, ich will ihn ein bisschen länger begleiten, dann auch Richtung Paris, ähm, das ist so sein großes Ziel. Logisch, wenn er in Tokio dabei war, möchte er gern bei den nächsten Olympischen Spielen auch dabei sein. Und ähm, ja, ich hatte ihn schon mal fotografiert, genau, und ähm, hatte jetzt am Rande dieses Meetings in Dortmund, was ich begleiten durfte für die LGO, ähm, ein sehr cooles Leichtathletik-Meeting, ähm, wo ich so ein bisschen dafür da war, nicht die klassischen Sportfotos zu machen, sondern halt eher so ein bisschen das Drumherum. Ähm, also wenn man so will, so ein bisschen in die Fußstapfen zu treten von, von Philipp und Co. Ähm, äh, in kleinerem Rahmen versteht sich ähm, ja einfach so ein bisschen... Ja, Behind the Scenes weiß ich gar nicht, aber ja, ich sag mal, nicht unbedingt dahin zu gucken, wo die anderen hingucken. Und trotzdem gab es da natürlich Überschneidungen. Bei Mo habe ich auch das Rennen fotografiert, bei einigen anderen Athleten dann auch die Wettkämpfe. Und ja, Mo ist glaube ich ganz gut beschrieben von Olli, wobei ich ihn so gut persönlich auch noch nicht kenne, aber er wirkt zumindest immer ja wie so eine Mischung aus fokussiert und lässig. Das trifft schon ganz gut und er hat halt einen wahnsinnig coolen Style auf der Bahn, finde ich. Also das, dieser Chef-Vergleich, da ist schon was dran mit seinem, <lacht> äh, mit seinem Afro. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, hatte die Haare in Tokio, glaube ich, tatsächlich ganz ab, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, hat sie dann wieder wachsen lassen. Mal gucken, was er als nächstes macht. Ähm, Schnubi. Schnubi hat er ja auch, genau. Ähm, das vereint euch auch.
1: Das, hat euch das auch irgendwie so ein bisschen zusammengeführt?
2: Das, genau, das hat es auch zusammengeführt, ja. <lacht> nee, und ähm, ja, das ist halt einfach Leichtathletik ist schon noch beeindruckend, ne? also ähm, was die an Leistungen da bringen. Und ähm, bei allem dann so die Mittel- und Langstreckler, wenn die dann fertig sind mit ihrem Rennen, dann äh, sind die auch durch, wie man auf dem auf dem Bild sieht oder auf den beiden Bildern dann am Ende der Serie, äh, wo er dann wirklich da im Zielbereich äh, auf den Knien ist. Äh, und äh, ja, einfach cool. Cooler Typ, cooles Event, äh, habe ich gedacht, bringe ich euch mal mit.
0: Ja, voll geil. Vielen vielen lieben Dank. Und äh, wo du so von dem Leichtathletik-Meeting erzählst, ähm, ich habe gerade einen totalen Flashback gehabt, weil ähm, meine, meine Mama kommt aus Rede. Das ist so ähm, ein kleines Städtchen, ähm, eigentlich nicht besonders bekannt, aber ähm, dieses kleine Städtchen hatte jahrelang, jahrzehntelang ein unfassbar gut besetztes Leichtathletik-Meeting ähm, von internationalem Format. Um, und ich erinnere mich noch genau daran, um, dass ich als kleiner Junge über die Bande durfte und zum Beispiel an der Sprunggrube um, bei den Weitspringern sitzen durfte mit meiner kleinen Minikamera. Ich glaube, es war die Ritsche-Ratsche-Kamera, die ich dabei hatte. Und um, wer ist da gesprungen? Unter anderem Mike Paul. Wer kennt ihn Was? Wirklich? Ja. ja, ja. Und ich habe Mike Paul fotografiert, wie er an der Bande saß und Kopfhörer aufm, auf den Ohren hatte. Und ähm, Heike Drechsler war da. Ich war unheimlich verliebt in ähm, Heike Henkel, die da war. Ich auch. Ich äh, war auch in sie verliebt. Sergei Bubka war da. Also wirklich, ähm, wie heißt denn der, der blonde Hochspringer noch, der Deutsche? Carlo Tim Lobinger. Äh, Tim Lobinger. also Hochspringer, Springer, ja. ja. Ja, genau. Tim Lobinger ist. ist Bubka war, glaube ich, äh, Bubka war früher, ne? Genau, ja. ja. Das war ein, ein Format, der Typ, der das ausgerichtet hat, der, der hatte halt die, die, die besten Kontakte in die ganze Szene und die sind halt alle da da gewesen. So auch die ganzen Mark Blume, der, der deutsche Sprinter damals und sowas. Hürden oder? Auch? Hat er auch Hürden gemacht? Marc Blume eigentlich? Hm.
1: Ich weiß gar nicht mehr.
0: Nee, ich glaube, der war 100, 100 Meter Sprint, 200 Meter, aber keine Ahnung. Aber äh, mega, diese Leichtathletik-Meetings, so die, finde ich, haben immer einen ganz besonderen Flair. In der Halle war ich noch nie, aber ähm, ja, ich finde, das sieht man auf deinen Bildern auch, dass es irgendwie spannend ist und äh, dass es die Leute fesselt und dass es auch eine gute Show ist irgendwie und äh, da äh, passt der äh, Mohammed ja auch ganz gut rein. Vielen Dank, dass du die Serie mitgebracht hast, Matthias.
1: Also David, die Eier muss man erstmal haben, analog mit einer Ritsche-Ratsche-Kamera Olympiasieger zu fotografieren. <lacht> ich weiß nicht, ne? Paul Ripke ähm, hier bei dem WM-Finale und so, war schon war schon krass, ne? nur mit dem 24er und mit der mit der Leica M9, aber du mit einer Ritsche-Ratsche-Kamera am Rand, <lacht> wenn, wenn da Mike Powell ist mit Kopfhörern. Ja, aber ey, ähm, wir reden hier ja, von... Ja, was ist mit den Fotos?
0: Die habe ich äh, da im Schrank. Äh, ich, Wirklich. Ja, 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 ja.
2: Die bringst du bringst das nächste Mal bitte mit.
0: Ja, kann ich machen.
1: Ähm. Wahnsinn. Ich also das, ich stell mir das gerade vor, wie der kleine David äh, da so am <lacht> an der Weitsprunggrube sitzt und mit der ritsch ratsch kamera hantiert. Ja. Das ist schon, schon krass, ey. Also und wahrscheinlich ist, sagen die, wahrscheinlich haben die aber auch im Podcast und erzählen heute noch, da war einer, <lacht> der saß da an der Weitsprunggrube und der hatte eine Kamera. Und der hat uns fotografiert. Wir wollen die Fotos haben.
0: Also es, ich war wirklich klein, also jung. Ne? Also es war, ist wirklich sehr, sehr lange her. Und ich habe ein Foto, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Da ist Mike Paul beim Einspringen, ähm, hatte er den den, äh, den Absprung verpasst und ist einfach durchgelaufen und lehnt dann so über einer Fernsehkamera und ich habe dieses Foto gemacht. Das ist halt einfach kein geiles Foto, so von der Qualität glaube ich, aber de, das Motiv ist cool. Also ich bringe die mal gerne mit, ähm, äh, das äh, schöne Erinnerungen, die jetzt hier die die Fotos von Matthias irgendwie hervorrufen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, das klingt spannend. Und das Schöne finde ich an der Leichtathletik ist auch, dass man da noch eine Wertschätzung spürt. Also ähm die, ich habe dann die Bilder ja auch gepostet im Nachgang und äh, eigentlich fast alle Athleten, die auf den Bildern drauf waren, haben sich auch sofort gemeldet und bedankt und gefragt, ob sie die Fotos haben können und äh, haben die, die Stories geteilt und so. Also echt äh, ganz, ganz anders dann auch nochmal. Da merkt man einfach, dass die Aufmerksamkeit da nicht so groß ist und die, die froh und glücklich sind, wenn sie mal gewertschätzt werden. Und da ist ja dann auch unsere Fotografie, ist ja auch ein Stück Wertschätzung. Ähm, ich habe übrigens noch ein Bild, das hatte ich euch, glaube ich, auch in die Gruppe geschickt. Ich habe versucht, ähm, ich glaube, Philipp war es, der in Tokio den 7 Meter-Sprung von Malaika fotografiert hat, haben wir ja auch drüber gesprochen. Den habe ich auch versucht nachzuspielen, äh, nachzufotografieren. Äh, von der Samira von der LGO. Äh, knapp hinter sechs Metern dann gelandet. Äh, aber ja, bin auch ganz, ganz zufrieden. Ich glaube, sie hat es auch, auch in ihrem Profil gepostet. <lacht>
1: Ist cool geworden auf jeden Fall. Und ich musste auch direkt daran denken, als du es geschickt hast. So diese Perspektive und so hatten wir ja auch noch mal drüber gesprochen. Das ist, ist halt was Cooles und da sieht man auch, ähm, dass auch einfach noch nicht alles fotografiert ist. Ne? So diese klassischen Fotos, klar, auch die haben immer wieder ihre Berechtigung, weil immer wieder neue Leistungen erzielt werden, neue Athleten kommen, neue Menschen kommen. Ähm, und trotzdem ist es cool, wenn man sich auch mal so was Eigenes überlegt oder sich inspirieren lässt und es dann auch sein Ziel anpasst. Und ich finde aber auch, Matthias, zum Beispiel dieses Bild, wo hier der Kollege, äh, wie heißt er, Mohamed? Mhm. Äh, wie er da so vorweg äh, läuft. Da hast du auch ähm, diesen ganzen Zusammenhang ziemlich cool mit mit ähm, eingerahmt. Einge irgendwie Das sieht so cool aus, weil so hat man eine Idee davon, wie das Ganze da aussah und ähm, den ganzen Kontext irgendwie äh, gegriffen. Ne? Weil klar, man hätte auch mit einem 300er oder so wirklich auf ihn fokussieren können oder auf ihn ähm, ihn ähm, fr äh, framen können und im Hintergrund verschwimmt alles. Aber so, ich bin ja immer Freund von Zusammenhängen und wie war das genau? Wie hat es sich angefühlt? Wie, wie war die Atmosphäre? Und das kommt auf den Bildern gut
2: rüber. Ja, das war ja auch so im Grunde mein Auftrag an dem Tag. Und äh, auch da habe ich dann fast alles mit dem 35er oder dann mit dem 85er gemacht, wenn ich doch mal näher ran wollte, beim Stabhochschwung beispielsweise. Ähm, mhm. Aber ich würde jetzt mal denken von den, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Fotos es dann waren. Äh, waren einige auf jeden Fall sind bestimmt mindestens zwei Drittel mit dem 35er gemacht worden, weil ich halt eben auch den Kontext einfangen wollte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Bild dann nochmal nehme, wo er dann auf den Knien da ist, nach dem Rennen erschöpft, finde das hat dann auch, wenn ich jetzt ganz nah dran gewesen wäre, wäre es auch intensiv gewesen, glaube ich, aber so hast du nochmal irgendwie mehr Weite im Bild und du siehst halt dann auch noch diese Halle und Trotzdem ist er da irgendwie relativ allein in dem Moment. Ne? Da ist rundherum kein Mensch in dieser Halle, außer hinten auf der Tribüne. Ähm, macht das Ganze irgendwie nochmal aus meinem Blickwinkel her ein bisschen epischer von der Anmutung. Wenn ich jetzt sehr nah dran gewesen wäre, dann hätte man vielleicht in seinem Gesicht noch was gesehen. Das wäre dann auch cool gewesen. Aber für mich passte das in dem Moment eigentlich ganz gut. Und ich hatte meinen, äh, meinen Diffusion-Filter drauf drauf. Ähm, da fand ich den Effekt, den der bei den Deckenbeleuchtungen dann hatte, fand ich ganz nett. Ähm, macht das Ganze auch noch mal so ein bisschen ähm, cinematischer und ja, bin, ähm, find das ganz, bin da ganz zufrieden mit, mit meinem ersten Leichtathletik-Meeting, was ich da so richtig äh, im Innenraum betreut habe.
0: Voll gut. Voll gut. Ich... Ähm ich finde es voll gut. Du hast Philipp vorhin einmal erwähnt. Ich möchte einmal kurz sagen, dass der liebe Philipp äh, Reinhard folgt ihm gerne bei Instagram. Dann werdet ihr sehen, was das für ein bekloppter Hund ist. <lacht> ähm, der ist aus Tokio zurückgekommen, äh, zwei Tage vorher, weil er unbedingt äh, seine Merlins im äh, Top-4-Basketball-Pokalfinale ähm, in Berlin fotografieren wollte. Er ist ja auch Teamfotograf der Merlins. Und dann ist der aus Tokio. Äh, habe ich Tokio gesagt, aus Peking zurückgeflogen, ins Auto. Ich glaube, der ist in Frankfurt gelandet, von Frankfurt nach Berlin mit dem Auto gefahren und hat dann am Wochenende ähm, in, in Berlin Fotos vom Top-4-Turnier gemacht. Also was der von Programm abgespült hat und auch die äh, anderen drei Jungs in Peking ähm, überragend. Und vielleicht an der Stelle einmal kurz, ähm, sie veröffentlichen ein Buch, äh, auch von den Olympischen Winterspielen in Peking. Ihr könnt es auf der auf der Website, ich verlinke das in den Shownotes, ähm, könnt ihr da mal drauf gehen und es euch äh, vorbestellen. Es lohnt sich sehr für alle die, die äh, Tokio äh, 2021 haben. Ist es sowieso, glaube ich, ein Muss. Ähm, aber die Fotos, die ich gesehen habe aus Peking von den Jungs, äh, sind wieder überragend und wunderschön und deshalb geht gerne auf die Website und äh, bestellt euch das Buch Es soll euer Schaden nicht sein.
2: Ich habe es tatsächlich auch schon vorbestellt, auch wenn ich wirklich bis auf einen kurzen Beitrag im Sportstudio nichts von diesen Olympischen Spielen mitbekommen habe. Also ich habe mal was gelesen, klar, aber ich habe nichts gesehen im Fernsehen. Äh, ich könnte jetzt sagen, das hätte nur was mit China zu tun, das wäre gelogen. Wintersport ist jetzt auch einfach nicht so meins. Ähm, aber trotzdem fand ich das Buch, äh, wie du sagst, irgendwie gehört es zusammen und irgendwie äh, ja, war das ein No-Brainer, das dann auch zu bestellen. Und
0: die Bilder von den Jungs habe ich auch schon gesehen. Ja, total. Man konnte jetzt nicht sagen, dass ich nichts mitbekommen habe, denn ich war ja für die Sportschau äh, quasi Tag und Nacht am Start. Das war ähm, mega geil, total tolles Team auch von der Sportschau, super, super abgeliefert. Und ähm, ja, wollen wir eine kleine Inspirationsrunde machen?
2: Unbedingt, du, gedacht, du hast uns doch äh, was mitgebracht.
1: Bin gespannt, was du da am Start hast. Ja. Ich habe es nur ganz kurz überflogen in, de in dem Teaser von dir. Ähm, uns.
0: Ja, ist jetzt auch kein großes Ding. Ich glaube, wir können da relativ schnell durchgehen, aber ich würde euch gerne einen äh, YouTuber ans Herz legen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo er, in, in, in welcher US-Stadt äh, er hockt, aber er ist auf jeden Fall ähm, US-Amerikaner und macht einen ähm, YouTube-Kanal über, wie soll es auch anders sein, Fotografie. Ähm, äh, Praktischerweise ist äh, er mit einer Frau verheiratet, die ziemlich gut vor der Kamera ist, also eine, ein, ein Model und die beiden machen sehr viele coole Sachen zusammen und ähm, ein Ding, was ich ähm, total geil finde auf seinem Kanal, also er redet sehr viel auch über Sony-Kameras und ähm, Linsen, er redet viel über Studiofotografie und das richtige Lichtsetzen und so weiter, ähm, was machst du da Olli?
1: Ja, Matthias will in, die, äh, will, in, will in die Kamera, will Screenshots machen. Nein, ich
2: nein, nein ich gucke guck mir gerade YouTube. das YouTube, äh, so, okay. den youtube an.
0: Ja, ich habe
1: mein Gesicht verdeckt, weil ich äh, war nicht bereit
0: für ein Foto. Nein, nein, ich mache kein Foto, keine Sorge. Okay, ähm, so auf jeden Fall, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, ja, ist er Fotograf und versucht so ein bisschen so, so Sachen zu erzählen über Fotografie. Viele Dinge sind nicht die Dinge, die ich total geil finde, so also ist nicht das, was mich super abholt, aber er hat ein geiles, ähm, eine geile Rubrik, die heißt What a normal normal person sees versus what a photographer see sees. Äh, mein Englisch heute ist glaube ich äh, nuts, aber okay, verzeiht es mir. Also was ein, norm ein normaler Mensch sieht versus was ein, ein Fotograf sieht. Und ähm, das stellt er immer da, zeigt dann halt irgendwie eine Szene, irgendeine Wand und so und sagt, das sieht ein normaler Mensch und das sieht ein Fotograf. Und dann stellt er eben seine, äh, seine Frau oder ein Model oder wen auch immer dahin und zeigt dann Linienführung, Schattenspiele, ähm, Leading Lines und so weiter. Und ähm, das finde ich eine ganz smarte, witzige Rubrik, die ich sehr gerne auch irgendwie mal für mein Instagram ähm, adaptieren würde. Äh, alleine die Zeit reicht nicht, ähm, aber vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Und wir sprachen dann neulich mal drüber, ähm, über so Fotobattles bei YouTube. Ähm, das macht er auch. Äh, sowas wie drei Amateurfotografen fotografieren irgendein Model in der Wüste und ein profi ist dabei. Und dann werden so die die Fotos am Ende verglichen. Und das holt mich immer total ab, weil ich dann immer denke, so, okay, wie hätte ich es gemacht? Wie hätte ich denjenigen oder diejenige gestellt? Und ähm, Checkt ihn mal aus. Ich habe den Namen noch gar nicht genannt. Der heißt Manny Ortiz. Manny Ortiz. Ähm, ich pack's in die Shownotes, Dann könnt ihr auf seinen Kanal gehen. Ähm, ist ein ziemlich großer Kanal. 600.000 oder sowas hat er, glaube ich, schon. Ähm, ziemlich charismatischer Typ. Ich glaube, der war vorher Cop, bevor er dann seinen Job aufgegeben hat, um, um YouTuber zu werden und Fotograf zu werden. Ähm, ja, sehr entertaining. Ähm, nicht alles, was, was der macht, ist äh, mega geil, aber so ein paar Sachen inspirieren mich und das wollte ich euch einmal zeigen und sagen.
2: Cool, vielen Dank. Gucke ich mir an. Was, was ich habe
0: es ja gerade schon angeguckt, ich habe das Handy dann aber wieder
2: betreten, weggelegt, <lacht> nachdem der Olli dachte, ich würde ihn jetzt heimlich fotografieren. Ja, aber wie dumm von mir eigentlich
1: auch. Was sollst du denn da fotografieren? Oder bist du über ein. Über, gut, du könntest das iPad mal ähm, fotografieren können. Ja, es war, ähm, war wahrscheinlich. Einfach nur ein Reflex von mir, weil diese ganzen Linsen da, äh, und dein Gesicht war auf einmal weg und dafür, dafür waren nur noch Linsen da. <lacht> aber cooler Typ, der Money oder auch Manny. Ja, und Money. Ähm, witzigerweise, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe hier halt Many Orts eingegeben und dann ähm, kriege ich ja so ein paar Ergebnisse und unter anderem ist auch Peter McKinnon damit dabei äh, und irgendwie so ein bisschen in die gleiche Richtung Geht das schon, finde ich teilweise. Also klar, natürlich auch, natürlich auch ähm, verschieden, aber so was die Größenordnung angeht und was auch so dieses, ja, dieses futuristisch, dynamisch, äh, ähm, outstanding äh, Photography angeht, ich glaube, da kann man die auch durchaus äh, miteinander vergleichen. Ja, ich ist ja nichts von meins, aber ähm, aber das heißt ja nichts.
0: Das macht ja nichts. Ich, ich mag es auf jeden Fall so, von solchen Leuten äh, entertained zu werden, ähm, viel mehr als mir irgendwelchen Schund im Fernsehen anzugucken, den ich, den ich irgendwie, wo ich denke, es ist Zeitverschwendung, hier lerne ich zwischendurch nochmal was oder ja, fühle mich auf jeden Fall mitgenommen und ähm, vielleicht ist das ja was für euch auch da draußen.
1: Ja und alleine diese Kategorie scheint auch irgendwie eine ziemlich nice zu sein, weil kann ich auch nochmal sagen, wir haben als Fotografen oder Fotografinnen ähm, schon auch jeder so seine eigene Wahrnehmung, ich meine Leben und das Ganze hier ist ja eh eine Wahrnehmungssache, ich glaube auch jedem schmeckt auch alles unterschiedlich und jeder sieht in einem Rot auch ein unterschiedliches Rot und und und, und trotzdem ähm, merke ich auch manchmal, wie mich Leute manchmal völlig entgeistert angucken, wenn ich irgendwelche Leute beobachte, die sie gar nicht gesehen haben und so, ne? Jetzt, das ist ja so ein bisschen das Los des ähm, People-Photographer, der viel auf der Straße ist. Und, wenn, und er wird, dieser Manny wird halt auch eine ganz spezielle Wahrnehmung haben. Und das ist spannend auf jeden Fall, das mal auch so ein bisschen zu verbildlichen. Cool, coole Idee.
0: Ja, finde ich auch. Und ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, wir sind die kleine sportliche Sendung. Der Olli liegt da ganz entspannt in einem Dallas Mavericks-Team. Äh, T-Shirt, äh, Dirk Nowitzki, ähm, gerade war All-Star Game. <lacht> <lacht> Matthias droht wieder mit einem Foto. <lacht> Aber, nein! Nicht!
1: Und, Wobei von Matthias der fotografiert zu werden. Ja. Hast du nicht auch dieses Leichtathletik-Event fotografiert? Vielleicht ähm, ist das der Startschuss.
2: Ja, bring dich noch groß raus, Olli.
0: Ja. <lacht> die kleine sportliche Sendung. Und wir kommen von äh, dem sportlichen Olli und dem sportlichen Matthias zu einer anderen sportlichen Person, die früher super sportlich war, jetzt immer noch total sportlich ist. Und Olli hat ein Bild mitgebracht, beziehungsweise zwei Bilder, die ähm, Matthias vielleicht jetzt einfach mal beschreibt. Ja, ich, ich darf verraten,
2: dass es Ansgar Brinkmann ist, ne? Ähm Finde es übrigens witzig, dass, dass du den Laufstil von Ansgar Brinkmann mit dem von äh, Mohammed Moumed vergleichst. Hast also, du Ansgar Brinkmann spielen sehen? Habe ich natürlich, ja, ne, natürlich, sehr elegant, ja. absolut. Äh, ich kenne ihn ja nicht persönlich, weiß aber, dass du ihn sehr gut persönlich kennst. Äh, und er ist natürlich als Typ eine absolute Marke, ne, also eine absolute Eigenmarke und als Spieler eben auch ein Unterschiedsspieler gewesen. Jemand, der ja einfach außer der Reihe ist und über den anderen, was die Qualität angeht. Äh, war nie bei den ganz großen Clubs, äh, aber war ein ganz großer. Ich glaube, das kann man, das kann man so sagen, ja. definitiv. Äh, und äh, diese Attitüde, die er hat, gibt es heute nicht mehr allzu häufig. Vielleicht ist Max Kruse jemand, der ihm noch so ein bisschen vom Geiste her ähnlich ist. Jemand, der sich auch ungerne, glaube ich, was sagen lässt äh, und sein eigenes Ding macht, ähm, auch wenn es vielleicht mal bei dem einen oder anderen aneckt. Ähm, so, glaube ich, war Ansgar Brinkmann als Profi auch und ähm, dieses äh, ja, außerhalb der Norm, weiß ich gar nicht, aber dieses, dieses eigene, dieses, diesen, dieses charaktervolle, das hat er sich auch nach der Karriere bewahrt, glaube ich. Ähm, jetzt schlage ich den Bogen zu deinen Bildern. Ähm, wir sehen, ja, wenn ich bei dem ersten Bild mal anfange, ein äh, Mann von hinten, breitbeinig, Sportlerwaden äh, in einer sportlichen Klamotte, so einer kurzen Jogginghose mit einem Hoodie äh, und einem Longboard in der Hand, wie er mitten auf einer Straße in New York, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, aber es ist dann doch Bielefeld, nehme ich an, ähm, steht. <lacht> und, äh, das könnte aber da mit dem Graffiti rechts, ne? könnte auch, könnte auch, aber das Auto, ich finde, dieser Fiat Panda ist es, glaube ich, der neue Fiat Panda, in Anführungszeichen neu. Ich hatte noch den alten mit Schocke damals, war mein erstes Auto. Geiles, geile Karre übrigens. Äh, die neue nicht, <lacht> aber wir schweifen ab. Also Ansgar Brinkmann äh, steht hier äh, breitbeinig äh, auf dieser Straße und ist bereit fürs Abenteuer. Ähm, ich könnte mir die Pose und äh, wie er das Longboard hält auch gut vorstellen auf so einer Straße irgendwo in Neuseeland, die so Kilometer weit gerade ausführt mit so so ähnlich wie das für jeden Foto, was wir in der letzten Folge hatten. Da war die Straße auch so wellig. so das, das könnte ich mir da auch vorstellen. So am Anfang dieser, dieser Fahrt steht er da. Und er ist bereit, den Großstadtdschungel irgendwie jetzt äh, zu attackieren mit seinem Longboard. Ähm, und ähm, das zweite Bild, da sehen wir ihn dann von vorne. Da ist die Pose ein bisschen zurückhaltender. Da guckt er nach unten, hat das Longboard auch so so leicht nach unten hängend in der, in, der, in der Hand äh, so untergeklemmt. Ähm, ich glaube, in der anderen Hand hat er ein Handy ähm, da streift er dann über, über die Straße, äh, ganz andere Pose und hat dadurch, finde ich, auch eine ganz andere Ausstrahlung, das Bild ähm, das eine ist eher so Angriff finde ich, auch wenn man ihn von hinten sieht ähm, so also vielleicht ich starte jetzt total motiviert in den Tag und, und bin bereit für alles, was kommt, das zweite ist dann eher so ein bisschen nachdenklich ähm, vielleicht so auf dem Rückweg äh, von seiner Tour äh, nicht so gut gelaufen, wie er hofft, vielleicht ähm, bisschen in sich gekehrt wirkt das, ähm, aber ähm, finde, man erkennt in beiden Fotos sofort, dass es Olli-Fotos sind. Äh, meine Frau hat die vorhin gesehen, äh, heute Mittag ähm, ja. und hat genau das gleiche gesagt, ähm, dass man sieht, dass das Fotos vom Olli sind und das ist ja schon allein ein Riesenkompliment, finde ich, äh, ja. und äh, mir gefallen die Bilder auch wieder sehr. Äh, wenn ich einen Favoriten wählen müsste, dann wäre es, glaube ich, das Zweite, das mit der etwas nachdenklicheren Pose, ähm, aber die sind beide cool. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, Azar Brinkmann die beide gefeiert hat.
0: Ich kann fast gar nichts mehr ähm, hinzufügen, ehrlich gesagt. Ich finde ähm, beide Bilder auch äh, super cool, muss ich sagen. Ich mag auch die, den Hoodie, das ist so eine Mint-Farbe, ähm, die, die ich total feiere. Ich werde, ähm, wir wissen, ja, es steht deutlich drauf, von welcher Marke es ist. Ähm, muss man mal im Store gucken, was das, was das kostet, das Ding. Ähm, sehr cool, hat auf jeden Fall funktioniert, auch als Werbefoto für, für mich. Ähm, ich mag es irgendwie, ich mag die Flucht im ersten Bild, die Straße, die ähm, Matthias so schön beschrieben hat. Ich mag die ähm, starke Venetierung, äh, die, die diese Bilder haben. Ähm, wir sehen also wirklich äh, relativ relativen Fokus sozusagen auf, auf, ähm, aufs Objekt und äh, unten in den Ecken und oben in den Ecken so ein bisschen äh, dunklere Passagen. Ähm, das sieht man bei dem zweiten Bild nicht so extrem. Das zweite Bild ist deutlich heller, was ähm, ich schön finde, weil es dann einfach einen, einen krassen Unterschied zum ersten ist. Es ist also wirklich, ähm, da kommt das Objekt sozusagen, also die, der Protagonist in dem Fall, ähm, deutlich besser zur Geltung, ähm, auch in diesem, in diesem Hoodie. Und ja, ich äh, mag, die, mag die Bilder auch sehr und bin gespannt. Olli, ich äh, hoffe, du hattest auch ein Longboard dabei, dass ihr eine, eine gemeinsame Runde durch äh, Bielefeld machen konntet.
1: In diesem Fall jetzt nicht. Ich fahre ja auch total gerne Longboard. Äh, hatte ich jetzt nicht dabei. Aber das war so ein, war so ein Tag, wo ähm, das zweite oder eigentlich das dritte Buch von Ansgar Brinkmann, ähm, der ja, mit den Jahren ein sehr, sehr guter Freund und Vertrauter von mir geworden ist. Ähm, also das, das, das dritte Buch, allerdings das zweite, welches ich bildlich begleitet habe, äh, war kurz vorm, ähm, vorm Release und es äh, bedurfte noch einiger äh, bewusster Bilder. Also wir hatten noch ein bisschen was vor zu shooten. Ja, mit Ansgar shooten ist somit das Witzigste, was es gibt, aber auch eine, eine Herausforderung, weil ähm, ja er mh, sich auch jetzt, das hattest du auch gerade schon so ein bisschen geteasert, Matthias, jemand, der sich vielleicht auch nicht alles sagen lässt und das macht es dann aber auch irgendwie spannend, er hat halt wirklich krass seinen eigenen Kopf, eines seiner ähm, Zitate ist ja, ich weiß doch jetzt noch nicht, was ich in zwei Stunden tue und so lebt er halt auch und da habe ich auch schon viel von gelernt, auch gerade was so Erwartungen und sowas angeht, ähm, Erwartungshaltungen, jedenfalls ähm, war dann noch Peter Schulz am Start, den du ja auch ganz gut kennst, David, ne? der ist ja auch beim BDR und ähm, bei 1 Live sehr aktiv und ja. ähm, hat mit Ansgar ja über Jahre hinweg der weiße Brasilianer gemacht, mh, auf 1 Live und hat macht mit ihm die Lesungen und hat die beiden Bücher geschrieben. Und Peter ist einfach grandios, ähm, wie er das Ganze so aufzieht, sowohl organisatorisch als auch so auf der Bühne. Ich feiere ihn dafür. Also an dieser Stelle gehen Grüße wirklich sowas von raus. Und <lacht> jedenfalls, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch den Werkraum. Das war, ist so ein Atelier gewesen, hatte ich mit einem Kumpel zusammen gemacht. War in Bielefeld ein relativ bekanntes Ding. Und dann saßen wir da so zusammen und ähm, hatten so überlegt, welche Fotos brauchen wir noch. Und dann hatte Peter dann auch noch so ein Bild von erstmal, was er Ansgar ganz stolz präsentiert hat, wo er mit Dirk van der Feen drauf war, einer der besten Freunde von Ansgar. Und Ansgar guckte da im Hintergrund auch dem Bild ein bisschen komisch. Und... Äh, Peter war aber recht stolz auf das Bild, weil er es halt gefunden hat. Und Ansgar wirklich, ich glaube, er war kurz davor, Peter, Peter aus dem Atelier zu schmeißen, weil er, weil er dieses Bild überhaupt nicht von ihm mochte, weil Ansgar schon auch ein bisschen eitel ist. Äh, Ansgar's Worte waren nur, mit dem Bild kann ich mich in der Geisterbahn bewerben. <lacht> naja, auf jeden Fall... Ähm, wussten die beiden halt auch, also wir sind alles Freunde irgendwie und die wussten halt auch, wenn wir erstmal rausgehen auf die Straße, dann werden die Bilder kommen. Ich hatte so ein paar Vorschläge gemacht und dann haben wir uns irgendwann halt auch überlegt, komm, das andere Bild lassen wir draußen und jetzt ähm, produzieren wir noch ein paar coole. Und ja, was, was ist das Beste, um Bilder zu machen? Einfach machen, einfach raus, einfach Dinge geschehen lassen und Ansgar ist dann da die Anstraße rauf und runter geskatet, das ist unser aller Kiez. Da sind wir äh, Jungs damals auch langgegangen, als wir in die Stadt gegangen sind, vor dem Live-Podcast. Und ja, das, die ist einfach auch perfekt zum Skaten, weil die so ein paar Wellenbewegungen, wie ihr es beschrieben habt, ähm, auch hat und so. Und das war einfach so cool, mal wieder mit Ansgar. Ähm, ich möchte einmal einhaken in die Sache mit Neuseeland, dass das quasi vor so, einer, ähm, vor so einem langen Highway sein könnte. Es gibt ja so ein legendäres Video von Anska, Das ist total viral gegangen vor zwei, drei Jahren, wo Ansgar in Norwegen wo er, ja was er ja liebt, Norwegen, auch irgendwie, ich glaube, mehr oder weniger oberkörperfrei oder mit zerrissenem Shirt skatet, auch total schnell eine Flasche, eine lose Jackie Cola in der Hand und er war gestürzt und hat irgendwo eine Wunde, aber er lässt sich nicht abhalten und skatet weiter und so kenne ich Ansgar, ne, der lässt sich von nichts und niemandem aufhalten, wenn der etwas möchte oder irgendwas schön findet, dann ist es ihm auch egal, wie es wirkt oder was andere darüber denken, der Mann ist so ein Unikat und der lebt sein Leben.
2: Ja. Ja, und ich finde, allein das kann man ja von ihm lernen. Ne? Also dieses äh, macht dein Ding und äh, jetzt hätte ich fast äh, was ist noch mal? Äh, Udo Lindenberg zitiert. Ne? macht dein Ding, egal was die anderen sagen. Ähm, passt ja auf Ansgar, glaube ich, sehr gut, der Satz. Der passt auch auf Udo Lindenberg. Ähm, aber so ein Stück weit kann man sich da vielleicht auch abschneiden für sich selber. Ich glaube, wir machen uns immer alle relativ viele Gedanken über viele Dinge. Vielleicht kann man sich darüber generell ein bisschen weniger Gedanken machen und einfach ans Machen kommen.
1: Ja, voll. Und das siehst du ja, in jeder Facette von Ansgar bringt man in, auch in seinem Leben, wenn man zurückschaut. Ähm, ja, hat Auswärtsspiele in Bochum. Ähm, Ansgar hat sich vorher noch schnell eine Currywurst-Pommes geholt, sitzt in der Kabine. Der Trainer kommt früher als erwartet rein. Ansgar, was soll das? Ja, das ist mein Benzin. Also er hat halt auch immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen bis heute aber er ist einer der liebsten, loyalsten und zuverlässigsten, ja gut, zuverlässig, äh, nicht was Uhrzeit angeht, aber ähm, was, was, was Treue und was ähm, ja auch so Rückhalt angeht, äh, die ich kenne. Und deswegen ist es wirklich ein sehr guter Freund geworden. Und deswegen bin ich auch irgendwie auch stolz, den Menschen Ansgar man auch fotografisch noch zu, äh, durch sein Leben zu begleiten. Und ich wage zu behaupten, dass Ansgar und ich das wirklich machen bis, äh, ja, bis dieses Leben halt irgendwann anders vorbeigezogen ist. Und da entstehen großartige Fotos, ähm, ja die einfach immer wieder witzig sind. Ähm, ich habe diese Fotoreihe aber auch nicht ohne Grund ausgewählt, weil ähm, ich hatte von dem Buch gesprochen. Und ähm, diese beiden sind halt im neuen Ansgar-Buch. Und Ansgar ist sehr spendabel, was die Bücher angeht. <lacht> Wenn er ähm, jemanden sieht, dem das Buch gefallen könnte, dann hat er eigentlich immer was im Kofferraum und signiert es auch sehr gerne. Und ähm, ja, Casper hat ja einen neuen Song released, welcher da Fabian heißt. Das ist die eine Textzeile und Bücher von Ansgar. Und ähm, ja, jetzt muss ich einmal tief Luft holen, weil mich dieser Song wirklich sehr berührt hat. Und ich weiß euch beiden auch. Und ich weiß ganz viele da draußen auch. Ähm, an dieser Stelle möchte ich Casper nochmal wirklich total dafür abfeiern und ähm, huldigen, was der für emotionale Botschaften rausschickt und auch von sich preisgibt. Und ähm, Ansgar und Caspar sind richtig dicke Kumpels. Ähm, und ich weiß, dass, Ans, ähm, dass es einem Freund von Caspar sehr, sehr schlecht ging, äh, nämlich dem Fabian. Und Caspar, ja, der Song dealt halt so damit, wie Caspar so ein bisschen neben der Situation steht, gar nicht so richtig weiß, was er tun soll, äh, trotzdem macht und da ist und Sachen mitbringt, unter anderem Bücher von Ansgar. Und das finde ich einfach so krass. Ähm, da musste ich halt irgendwie dran denken. Und deswegen ist die Wahl auf diese Fotos gefallen.
2: Ja, voll schön. Ähm, danke, dass du das mitgebracht hast. Casper, ähm, der Song ist tatsächlich schwer in Worte zu fassen, finde ich. Äh, dann geht mich auch persönlich gerade so ein bisschen. Ähm, ihr kennt ja die die Geschichte, äh, was meine Eltern betrifft. Und äh, ja, deswegen äh, kann ich den, also höre ich den Song einerseits total gerne, auf der anderen Seite ist er auch sehr schwer zu hören für mich. Äh, und... Äh, ja finde es irgendwie beeindruckend, wie er da seine eigenen, oder wie er wie er so seine Gedanken, seine Zweifel irgendwie in Worte fasst, da ja auch dann, äh, weiß nicht, äh, so dieses äh, wie, wie kann ich nicht nur so blöd sein, mein Album lang Leben der Tod zu nennen, zum Beispiel ähm, so dieses, diese Gedanken, die man sich dann einfach macht, dieses Reflektieren über das eigene Handeln, über das, was man sagt im angesichts von so einer ähm, schweren Krankheit dann bei einem bei einem engen Freund, ähm, ja, ist schon heftig. Schon ich fand den Song davor, Billy Boy. Nee, wer ist der? Billy, Billy Joe? Bill Joe, glaube ich. Billy Joe, genau, den fand ich halt auch schon richtig krass, ähm, was die Geschichte angeht, die da erzählt wird. Ähm, und, und Fabian ist nochmal, äh, äh, ja, auch aus persönlichen Gründen da ich drüber. Und äh, krass. Die Zeile ist mir aber tatsächlich auch sofort aufgefallen mit Anske.
0: Ja, lustig. Mir, mir auch. Ähm, kann ich mich auch genau dran erinnern. Ich habe diesen Song auch ganz bewusst gehört. Ich habe ihn also nicht im Auto irgendwie laufen lassen, sondern das erste Mal, weil ich wusste, was kommt, so grob ähm, vom, vom Thema her, ähm, habe ich mich hier ins Büro gesetzt. Es war ganz dunkel. Ähm, ich hatte nur eine Lampe an und habe den Song gehört und ähm, ja, äh, kriege ich jetzt auch Gänsehaut, weil es auch lyrisch einfach überragend ist ähm, und, und so viel Liebe und Schmerz miteinander vereint und, und transportiert und und so ein ein großartiges Stück ist und ähm, ich finde, Casper hat es geschafft, binnen kürzester Zeit, er war ja immer schon auch gut, aber binnen kürzester Zeit auch einfach lyrisch und und von von dem, was er vermittelt, ähm, äh, ganz nach vorne zu gehen, so finde ich, äh, was, was ähm, Musiker und Künstler angeht. Also ganz groß hört es euch an, Leute, aber ähm, hört es euch bewusst an, nehmt euch das äh, nehmt euch die Zeit dafür. Denn ähm, das ist keine leichte Kost, aber es ist gute Kost, ähm, diesen Song zu hören.
1: Ja, und Kesper, wenn man ihn so ein bisschen als Mensch kennt, dann ähm, weiß man halt auch, wie loyal und wie gegroundet dieser Mann ist. Und an der Stelle passen Ansgar und Kesper halt perfekt zusammen. Ähm, Kesper hat ja auch so eins der Vorworte für das Buch von Ansgar geschrieben oder so eine, ja wie nennt man das, so eine... So eine ähm ja, so, so ein persönliches Statement einfach im Vorfeld, das habe ich mir, glaube ich, hundertmal durchgelesen, weil ähm, das hätte auch vom Inhalt so ein bisschen von mir kommen können, weil Ansgar war halt so unser Held auf der Alm, also im Bielefelder Stadion, wir standen mit einem Bierbecher auf der Stehplatz-Tribüne und ähm, haben Ansgar zugejubelt und er hat's hat es aufgenommen, äh, hat auch Kontakt zu den Fans gesucht und sowas ähm, kommt halt gut an, ne? Und ähm, das, merkt, das, das schält so diese menschliche Komponente raus. Und Kesper ist auch so einer. Ähm, der ist auch, ich hatte, ich hatte ihn ja ein paar Mal fotografiert, auch wir kennen uns ein klein bisschen ähm, und stehen auch in Kontakt. Und ähm, ich hatte ihn auch mal in Paris fotografiert und da hatte ich ihm so einen Alu-Dibond-Druck mitgebracht von seinem legendären Konzert hier an der Alm. Und da hat er sich so drüber gefreut und so krass bedankt. Ähm, und ja, da merkt man einfach, dass die Wertschätzung da ist ne, und dass das ein Mensch ist und dass das nicht nur ein Star ist. Und mich interessieren tatsächlich eigentlich immer die Menschen hinter den hinter diesen Star ähm, Fassaden. Ähm, weil da, geht, da da entpuppen sich auch oft zerbrechliche ähm, Konstrukte oder fragile Konstrukte. Und jeder geht anders mit diesem Fame und mit dieser Aufmerksamkeit um. Und das machen die beiden auf eine ganz großartige Art und Weise. Und beide haben tollen Humor. Und ich finde das auch schon fast skurril und so cool, dass die beiden so gut befreundet sind. Und ich glaube, beide können gar nicht fassen, dass sie mit dem anderen so gut befreundet sind, weil sie, weil sie die einfach die jeweilige andere Person so cool finden. Und das ist irgendwie, ja, irgendwie spannend.
2: Gehen die demnächst dann eigentlich mit Fabian Kloß zusammen oder unter, äh, unter die Leute oder wie machen die das? Der passt doch eigentlich auch perfekt da rein, oder?
1: Ja, ich denke mal, wenn, wenn Klos erstmal nicht mehr Bundesliga spielt, dann hat er ja auch den Freifahrtschein zum Trinken in der Öffentlichkeit und nein, der, ich meine, dass der kein Kind von Traurigkeit an der Theke ist, das wissen wir ja alle und ähm, ja, dessen Wertschätzung den beiden Gegenüber ist auch sehr groß. Ich gehe davon aus, dass das ein legendäres Dreieck wird, ein Bermuda Dreieck. <lacht> <lacht> ja. ja, schon witzig irgendwie und aber so schön, dass auch so Leute ihre Talente dann auch so ausleben, ne? Also aus so ein Kasper. Ich glaube auch, dass das auch was mit Fun. Also es ist auch eine Art und Weise, glaube ich. Seine, ähm, sein Leben auch ähm, auszudrücken. Und äh, wer Kesper kennt, äh, der kommt ja wirklich auch hier aus der Ecke, hm. der ist damals auch vor fünf Leuten aufgetreten oder so. Hm. Das war ihm alles scheißegal, der hat sein Ding durchgezogen, auch vor fünf Leuten und hat da zwei Stunden richtig Gas gegeben, dass da jetzt 60.000 teilweise sind und er diese ganzen Festivals irgendwie abgerissen hat. Ich glaube, das freut ihn, aber ich glaube, er hätte auch weitergemacht, wenn es halt dabei geblieben wäre und da finde ich, kann man den Bogen auch ganz gut zu Instagram schlagen. Ähm, und unser Eingangsgespräch ähm, auch mit dir, Matthias, mit dem Wie kommen die dann auch an die Bilder? Ich glaube, ähm, solange man selber hinter seiner Kunst steht, dann ähm, ist es zweitrangig, wie viele Leute einem zujubeln und, ähm, na ja, und ich meine, Kasper hat ja einfach zweifelsohne das krasseste Talent und ist einer der wenigen Leute, Matthias, die den Schnurrbart noch besser tragen können als du. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also deswegen die Bilder mögen, ich weiß nicht, wie sie für euch zusammenpassen oder nicht, aber ich habe sie einfach mal rausgegriffen, weil ich äh, diesen die, diese Thematik anschneiden wollte.
0: Voll schön. Ähm, voll, voll krass, wie man so von von so einem äh, Straßenköter äh, Ansgar Brinkmann, der ja ist Straßenfußballer, Straßenköter, dann so intensiv über Menschen sprechen kann ähm, und ich wusste, dass bei Ansgar Brinkmann auch immer schon auch über ähm, auch über Peter, dass Ansgar ein, ein feiner Kerl ist, ein guter Kerl ist ähm, aber danke für die Insights, danke für die Geschichte danke für Caspar, äh, Caspar, danke für Fabian äh, ja ich würde jetzt einmal ganz kurz ähm, absetzen und die Zeit nutzen, euch ein Foto zu schicken. Das ist unser User-Foto. Habt ihr noch Lust dazu?
2: Ja, unbedingt. Ja, natürlich, auf jeden Fall.
0: Dann solltet ihr jetzt... Oh, ich habe es meiner Frau geschickt. Warte mal.
1: <lacht> und, äh, by the way, vielen Dank auf jeden Fall, für, dass ihr euch da auch so drauf eingelassen habt. Ähm, ich, weiß, ich weiß ja auch, dass wir auch ein emotionaler Podcast sein können. Und ich finde es aber auch äh, trotzdem so cool, dass ihr diesen, diesen ähm, Weg, äh, den das Foto jetzt gegangen ist, mitgegangen seid. Voll schön.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, mag es gerne eben auch über die Geschichten hinter den Bildern zu sprechen. Und das ist ja eben eine, eine mehrere Geschichten hinter diesem einen Bild. Und ich finde es total gut, dass du es mitgebracht hast und dass du es auch bewusst so mitgebracht hast. Ähm, es freut mich sehr. So, Ihr habt jetzt ein Foto vorliegen, das habt ihr vorher noch nicht gesehen.
2: Ne, ich habe gerade schon mal reingezoomt. Äh,
0: Wer möchte, was, was erkennen kann?
1: Hm, ist ja auf jeden Fall schon mal ein, also ein Foto mit mehreren Ebenen und äh, da ist ein Straßenbahnnetz oder u bahnnetz zu sehen ähm, und dahinter steht jemand mit einer Bauarbeiterjacke und so ähm, da sieht man mal wieder, wie cool das ist, äh, wie man mit dem Fokus arbeiten kann. Mehr möchte ich erstmal gar nicht sagen, aber Fokus ist so ein cooles Stilmittel mit Schärfe und Unschärfe. Und dieser Bauarbeiter ist halt so krass in der Unschärfe ähm, und dieses, dieses Feld mit den Stationen ist so krass in der Schärfe. Das ist geil.
2: Ja, das sieht äh, fast, wenn man so ähm, auf dem ersten Moment drauf guckt, weil es auch so perfekt in den Frame passt, dieser, dieser U-Bahn- oder Straßenbahnfahrplan von Dortmund das ist es, glaube ich. Ähm, der passt so perfekt in dieses Quadrat, dass man fast denkt, das ist eine Ebene, die über das Foto drüber gelegt wurde. Aber das wird mit Sicherheit nicht so sein. Ähm, ich bin mir zu 99,9 Prozent sicher, dass das einfach ein Foto ist, was so geschossen wurde und was nicht aus zwei zusammengesetzt wurde. Ähm, ja, und ich finde es cool, dass man äh, obwohl die Person, die da hinter dem Fahrplan steht, hinter der, der Scheibe steht, äh, eigentlich nicht zu erkennen ist, durch die Kleidung, die er anhat, durch diese, ja, du hast Bauarbeiterjacke gesagt, ähm, durch, durch, kann man irgendwie ihn sofort verorten. Hat man irgendwie sofort so eine Idee, was das für jemand ist, der fährt gerade zur Arbeit, ähm, wird wahrscheinlich einen harten Tag haben, körperlich hart arbeiten müssen. Ähm, und das passt dann wiederum gut nach Dortmund, äh, auch wenn Dortmund sicherlich äh, auch einen, äh, einen Industriewandel hatte und und jetzt ähm, nicht mehr so die Malocher Stadt ist, die sie vielleicht mal war, ähm, passt das da sehr gut hin. Ähm, und es ist natürlich von der Farbe her, dadurch diese diese Jacke, die hat so einen Orangeton, äh, auch sehr knallig, springt einen auch sofort an.
0: Total, ich äh, fand dieses Bild, was er uns geschickt hat, an der Stelle nochmal, Leute, wenn ihr Fotos habt, die wir äh, besprechen ähm, sollen, schickt uns die gerne, wts-pod ist unser Instagram-Kanal, schickt uns dort ein Foto oder schickt uns einen privaten äh, auf unseren privaten Accounts ein Foto, ähm, wir freuen uns sehr darüber ähm, und dieses Foto hat Oliver Hitzegrad eingeschickt, äh, liebe Grüße, Matthias, ihr seid alte ähm, Ruhrnachrichtenkollegen, hat er mir verraten. Ja, genau. Genau. Äh, Dortmunder Jung und er hat uns äh, keine Sprachnachricht geschickt, sondern äh, mir ein paar Zeilen zu dem Bild geschrieben und ähm, er hatte tatsächlich, ich glaube so zehn Bilder reingeschickt und ähm, ich habe dieses ausgewählt, weil mir das auch sofort ins Auge gesprungen ist und ich es ähm, ja so extra klasse fand, weil ich das also so ein Bild habe ich noch nie gesehen und das finde ich immer geil, wenn man ein Bild irgendwie ähm, vom von der Machart ein erstes Mal sieht. Ähm, das war bei dem so der Fall, äh, ihr habt es sehr schön beschrieben. Und er schreibt, ich lese mal vor, äh, entstanden auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt in Dortmund, Kamera immer dabei. Ich saß hinter der Scheibe, der Kollege in der gelben Jacke in sein Handy vertieft. Mein erster Gedanke, immer vernetzt. Und dann sah ich diesen Netzplan und habe beides miteinander verknüpft. Besonders gefällt mir die Absoftung durch das Milchglas, was den Herrn so diffus wirken lässt. Kleines Geheimnis an der Stelle, das Bild ist gespiegelt, da sonst der Netzplan spiegelverkehrt zu sehen gewesen wäre. Also das ist so seine äh, Beschreibung. Ich finde, ähm, das passt ganz gut. Den Moment total genutzt äh, für ein, ein, ein besonderes Foto. Ähm, er schreibt, äh, ich beginne gerade immer mehr und mehr damit, äh, auf meinen Bildern Menschen mit einzubeziehen. Das ist herausfordernder als gedacht. Genau und dann schreibt er noch ähm, vielleicht zum Thema Leica. Es ist wie ein Wunder. Mit der Kamera fotografiert man anders. Sie lässt ein Bild anders denken. Sie lässt ein Bilder anders denken. Viel emotionaler, weniger technisch. Ich liebe das. Ja, lieber Oliver, das äh, zu Leica kann ich nicht viel sagen. Da sind dann Matthias und Olli äh, besser dabei. Aber ich finde auf jeden Fall, dir ist es super gelungen, diese diesen Menschen in das Bild einzuarbeiten. Und ich finde ähm, finde es sehr gelungen.
1: Ja, ähm, ich glaube, dieses Leica-Ding ist auch tatsächlich eher so das manuelle Fokussieren überhaupt nicht und so ein bisschen dieses Messsucher und ein bisschen mehr die Schärfe bewusst setzen und nicht nur den Autofokus ähm, konsultieren. Ich glaube, das trifft es eher, ohne jetzt Leica zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber ich kann ihn auch verstehen. Und, ähm, unser Kumpel Schichtmeister, der ist ja auch viel auf der Straße unterwegs, mit seinen manuellen Objektiven. Ich glaube, das hätte er auch hätte er auch machen können. Klar, er hat eine etwas andere Bildsprache, aber so vom generellen, von der generellen Herangehensweise. Äh, von daher, und dann auch noch das so mit diesem Vernetzt und Netz und so, ähm, das zu vernetzen. Das ist eine ganz klassische Komposition in der Street Photography, die ich total cool finde. Und dann auch noch, ich weiß gar nicht, ob wir das gerade schon hatten. Eine dominierende Farbe bei den Netzplan ist ja auch orange. Und seine Jacke ist auch orange. Ich weiß gar nicht, ob wir das gerade noch herausgestellt hatten. Das ist ja irgendwie so ein Color-Match dann irgendwie. Das ist schon ein ziemlich cooles Foto.
0: Ja, und der, der Lichtpegel, der von oben links auch noch reinscheint, ist ja auch noch mal in so einer ähnlichen Farbgebung. Ne? Also es ist ein sehr orange bläuliches Bild, ähm, ohne dieses äh, Orange and Teal Charakter, ohne diesen Charakter zu haben, sondern es ist tatsächlich, es wird so gewesen sein und ähm, ich äh, ich finde es cool. Es ist auf jeden Fall ein Foto, was ähm, sich die Dortmunder Verkehrsbetriebe mal genauer angucken sollten. Das könnte man auch durchaus äh, promoten.
1: Ja, sehe ich auch so.
2: Ja, und es ist letztlich auch wieder ein Plädoyer für das, was wir auch mal sagen. Das war jetzt einfach nur eine Bahnfahrt irgendwo hin. Das kann man dann als Bahnfahrt nehmen und als verschenkte Zeit, weil man da eine Viertelstunde rumsitzt. Oder man macht die Augen auf, man nimmt die Kamera zur Hand und nutzt die Zeit. Und äh, ja, perfekt genutzt, würde ich sagen, in dem in dem Zusammenhang hier. Yep.
0: Habt ihr damals äh, auch schon über Fotografie gesprochen, äh, Oliver und du?
2: Nee, wir hatten noch nicht so viel wie viel Kontakt. Er kommt ja, glaube ich, aus der Druckereiecke. Ähm, ich Redaktion ähm, und habe damals ja auch noch nicht viel fotografiert insofern ähm, haben wir uns dann quasi äh, erneut kennengelernt über die Fotografie
0: Ja ja, äh, Oliver, vielen lieben Dank, dass du das Foto eingeschickt hast, also schickt uns eure Fotos und äh, wir freuen uns sehr darüber ähm, diese Fotos hier besprechen zu dürfen Herzlichen Dank dafür
2: ja, und es und war wieder total anders, ne? Also denn, wenn ich jetzt an das letzte Woche denke, dann die Hygiene äh, auf der Straße, jetzt das. Ähm, das erinnert mich dann wieder total an unser Live-Event da in, in Bielefeld, ähm, wo wir sechs Bilder hatten, die auch alle komplett unterschiedlich sind. Und wir hatten ja auch noch mehr da vor Ort. Die müssen wir übrigens noch besprechen. Stimmt. Ähm, Punkt. Das darf nicht hinten rüberfallen. Dran, ähm, da haben wir noch so ein paar auf, äh, haben wir noch ein paar auf Halde. Also, ne, wir haben jetzt noch eine Randfolge vor uns. Wir haben noch. <lacht> Äh, nochmal eine äh, ne höherer, äh, höherer Fotosfolge. Also wir haben noch ein bisschen was vor in diesem Jahr, aber das Jahr ist ja auch noch jung. Ähm, ne, das finde ich halt cool. Wir haben so eine krasse Bandbreite hier. Wir hatten heute eher eine Sportfolge mit Longboard und Leichtathletik und Ansgar, aber ähm, das äh, kann nächste Woche oder wird nächste Woche höchstwahrscheinlich oder nächste
0: Folge schon wieder ganz anders aussehen. Safe, da bin ich total sicher. Äh, Leute, wir sind bei. Ja, gut, nach Stunde um 15 ähm, und würden jetzt langsam mal die äh, letzte Runde einläuten, um in der Leichtathletiksprache zu bleiben.
1: Ding, 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 ding.
0: Ähm,
1: jetzt fängt er gleich wieder an zu singen. Pass mal auf, Matthias. <lacht> nein, nein, nein. nein.
0: <lacht> Heute nicht. Ähm, zum Schluss machen wir immer so kleine Rauswerfer, so Kurzinspirationen. Habt ihr da was auf der Pfanne? Ja, hast denn du denn die auch. Pfanne, ich heiß. Hast du denn ja? die Pfanne heiß? War ein, äh, ein Ausspruch eines unserer ARD-Kommentatoren, äh, JJ Riek, der ähm, die, das Langlaufgold der Ladies ähm, kommentiert hat. Beim Zielanlauf rief er nur ganz enthusiastisch: Ja, habt ihr denn die Pfanne heiß?
1: Äh, das könnte auch hier Frank Buschmann gewesen sein, der hatte auch immer so geile Sprüche. Ja. Irgendwie, ne? Wenn der aufs Klo geht, da kommen da Eishüpfel raus oder solche Geschichten. <lacht> Ja, ja, der ist auch ein cooler Typ. Witzig. Ja, ich habe auf jeden Fall was. Und ich habe tatsächlich bis zu bis zuletzt noch mir das offen gehalten, weil ich es auch so spontan machen wollte diesmal. Bin gerade noch mal so ein bisschen durch meinen Feed gescrollt und bin an einem Bild hängen geblieben aus Kolumbien, wo so ein Ballonfahrrad, haben das einige genannt, drauf ist, wo irgendwie so jemand so Luftballons vom, vom Fahrrad aus verkauft. Und ich finde Luftballons so cool, auch als Stilmittel für die Street-Photography. Und für die Leute unter euch, die gerne auch auf der Straße fotografieren und vielleicht noch eine kleine Inspiration brauchen, in Köln an der Aachener Straße, äh, Ecke Warschauer Straße, gegenüber von Herrn Pimock, wo ich übrigens eine Ausstellung habe in Herrn Pimmock, ein cooles Café, ähm, da ist so ein riesiger Ballonladen und da laufen ohne Ende fancy People rum. Und wenn ihr mal Zeit und Bock habt, dann positioniert euch einfach mal eine Stunde da und wartet einfach mal ab, wer da so Luftballons rausträgt. Und dann kann man in Verbindung mit der Aachener Straße bestimmt voll die coolen Kompositionen da shooten. Ich werde das auf jeden Fall demnächst mal machen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, macht das auf jeden Fall mal. Und ja, wenn ihr natürlich ähm, Lust habt, dann verlinkt gerne auch unseren Podcast, ne? ähm, dass wir auf die Bilder aufmerksam werden. Und dann werden wir die hier auch mal, werden wir die hier auf jeden Fall auch mal reposten.
0: Und wenn Olli sagt, er macht das auf jeden Fall, habe ich den Reflex zu sagen, ey, ich will dabei sein. Ich weiß gar nicht, Olli, ob wir das in dieser Folge schon besprochen haben, aber es lohnt sich auf jeden Fall noch ein zweites Mal dann zu erwähnen. Äh, Vitali und du, ihr macht äh, ein äh, People-Fotografie-Workshop, ne? Und es gibt noch freie Plätze.
1: Genau. Also, vielen Dank, dass du da auch nochmal drauf zu sprechen kommst. Also, wir haben ja am 5.3. in Bielefeld im Stadtgasthaus, epische Location, ist schon ausverkauft, acht Leute. Und ähm, da haben wir gesagt, hey, wir würden gerne auch noch mehr äh, Leuten die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen. Und die Ora steht eh. Komm, wir schieben einfach den Sonntag, den 6.3. noch hinterher, weil wir auch einfach übelst Bock drauf haben. Bislang haben wir vier von acht Anmeldungen. Wir werden jetzt noch ein bisschen die, wer die Werbetrommeln rühren. Ähm, und ja, deswegen sollte es hier auch nicht unerwähnt bleiben. Also wer Bock hat, der ähm, informiert sich bei mir oder bei Vitali über den Workshop. Äh, wir machen das schon sehr lange. Und das wird großartig. Wir haben echt die richtig gute Models. Wir haben ganz, ganz tolles Catering. Wir haben eine unglaublich coole Location, sechs Stunden lang mit Vitali und mir. Das wird ein richtig guter Tag.
0: Lasst euch das nicht entgehen. Ich würde eine kleine ähm, Inspiration mitbringen. Und ich frage mich immer, ob es so klug ist, äh, wenn ihr jetzt eh schon bei Spotify seid, ähm, eigentlich wäre es klug, euch noch eine Folge von von unserem Podcast reinzuziehen, falls ihr das noch nicht, falls ihr noch nicht irgendwie up to date seid und noch eine Folge offen habt oder so. Aber ähm, ich höre momentan total gerne den Podcast Geschichten aus der Geschichte. Ähm, das ist ein, ein mega Podcast, wo sich zwei ähm, Historiker immer abwechselnd ähm, Ereignisse aus der Geschichte erzählen und da geht es nicht nur um, keine Ahnung, den 30-jährigen Krieg, pipapo, sondern da geht es auch um ganz ähm, verrückte Sachen, sowas. Jetzt haben sie in der zurückliegenden Folge über Aale gesprochen und sind über Aale, äh, von denen man super wenig weiß, man weiß nur, man kann sie in der Pfanne tun, aber man weiß noch nicht, wie sie sich vermehren, ähm, Kommen Sie äh, zu einer Biologin, die es äh, geschafft hat, ähm, dass ähm, verschiedene Pestizide verboten werden weltweit. Ähm, und besprechen dann ihre, ihren Lebensweg und ihre Geschichte. Ähm, ein überragender Podcast, super kurzweilig, 45 Minuten meistens so roundabout. Ähm, eine meiner Lieblingsfolgen, wie Tetris die Welt eroberte. Ähm, ich habe es gefeiert, diese Folge mir anzuhören. Also äh, Shoutout an äh, Geschichten aus der Geschichte. Hört es euch an. Ähm, kommt bloß wieder zu uns zurück auch, aber äh, Geschichten aus der Geschichte kann ich euch nur empfehlen. Matthias, was hast du mitgebracht? Ja,
2: ich, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, schon so als wir im letzten Drittel der Folge waren, was ich da mitbringen könnte, weil meine letzten Tage waren irgendwie, obwohl ich ein paar Tage frei hatte, total voll. So dass ich ist mir ist aufgefallen, ich habe weder etwas im Fernsehen geguckt, außer Let's Dance, aber das bringe ich jetzt hier nicht als Inspiration mit ähm, und ähm, habe auch nichts gehört außer Casper. <lacht> Den hatten wir schon. Ähm, ansonsten wäre das meine Inspiration gewesen heute.
0: Ach so, mit, ähm, der Sarah, von daher, ja? mit der Sarah aus Let's Dance habe ich mich übrigens auch im, im Savoy getroffen, beziehungsweise ich habe sie dort bei meinem Shooting dort getroffen und äh, wir sind auch verabredet, irgendwann demnächst mal Fotos zu machen. Hilf äh, mir kurz. Äh, Sarah, die Schauspielerin, die bei Let's Dance mit, äh, mittanzt. Ah, okay, ja, es waren ja jetzt
2: irgendwie 14, 14 so, neue ich, dabei ja. und deswegen, also ich, äh, weil die erste Folge, wir gucken das immer, das ist so ein kleines Familienevent. Okay. Ähm, und äh, ja, jetzt, wurde du den Namen gesagt hast, ja, sagte mir ehrlich gesagt vorher nichts. Okay. Aber ja. Mal schauen. Entschuldigung. Ich werde, ich werde ich darauf achten, jetzt weiß ich, dass er eine Bekannte von dir ist. Und genau. äh, guck ich mal, was sie, mit wem tanzt sie, weißt du dann auch nicht. Ne?
0: Nee, das weiß ich nicht. Ja,
2: ja, ja. ja ich gucke, ich achte darauf.
0: Jetzt
1: kann die Bombe platzen. David <lacht> wird bei Let's Dance noch starten. <lacht> Jetzt, wo er wieder
2: fit ist, ist er am Start. Hey, aber er könnte doch da gut Backstage-Fotograf werden.
0: Voll. voll.
2: Lass dir mal so eine Akkreditierung ausstellen von der Sarah. Ja,
0: guter Punkt. Ich werde da, äh, werd da mal nachfragen. Bleib da dran,
1: hm. Das wären bestimmt coole Fotos. Aber ja. Matthias, wir Matthias, wollen inspiriert bitte. werden.
2: Ich, ich habe nichts, also ich habe jetzt gerade tatsächlich schon hier bei, 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 bei meinen Musikdingern durch, also bei, bei iTunes nachgeschaut. Was habe ich denn zuletzt auf meine Liste gepackt? Da sind jetzt ein paar Sachen drauf. Aber die, Liam Gallagher haben wir schon gesprochen. Äh, ja komm, ich bringe eine Sache, habe ich hier. Ne? Die hätte ich letztes Mal schon vorbringen wollen. <lacht> Red Hot Chili Peppers haben einen neuen Song. Ähm, kann man sich gerne anhören. Der klingt wie jeder Red Hot Chili Peppers Song. Man fühlt sich irgendwie sofort heimisch und das ist irgendwie auch ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite denkt man aber, irgendwie auch ein bisschen Fahrt so jetzt dann immer noch. Und, weshalb ich das dann jetzt hier vorbringe, sonst hätte ich es einfach nicht erwähnt, habt ihr mal das Video gesehen zu diesem Lied? Nein. Schaut euch dieses Video an und ich frage mich, wie schlecht Geschmack, wie schlecht kann Geschmack sein? Wobei Geschmack natürlich immer relativ ist, aber wie kann man, wenn man so ein Vermögen angehäuft hat wie die, so ein Video drehen mit solchen Effekten. Vielleicht verstehe ich aber auch einfach den Witz nicht. Also, hört euch den Podcast an von David, den er gerade empfohlen hat und danach schaut mal bei YouTube nach dem Chili Peppers Video äh, und klärt mich auf, wenn ich den Witz nicht verstehe. <lacht> Geil, spannend. Jetzt habe ich doch noch eine Inspiration mit. Es ist kein, eigentlich keine Inspiration, außer macht es nicht so. Wenn ihr ein Musikvideo dreht, macht es nicht so, sonst gefällt es mir nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, sondern kommt auf Matthias ähm, zurück. Der kann auf jeden Fall erstmal, der macht ja Fotos von, von, von Rappern und Musikern. Äh, kannst du Be nicht mal die
2: beats Beatsproduzenten.
1: Beats okay, aber kannst du nicht mal die Hot Chili. Vielleicht war das eine Botschaft an dich, dass die von dir
2: Content brauchen. Ja, ja, die kommen mal nach Fröndenberg und dann fotografiere ich die. Aber ich habe tatsächlich ja, bald wieder einen Musiker vor der Kamera. Ja? Da freue ich okay. mich schon sehr drauf. Da erzähle ich dann, da erzähle ich hier dann auch ein bisschen was drüber.
1: Hey, ja, ich bin gespannt. Wir sind gespannt.
0: Voll gut. Voll gut. Leute, das war äh, Episode 29. Ich würde das hier jetzt zubinden, eine Schleife drum machen und ähm, ja ins Regal stellen für alle, die, die es sich rausnehmen wollen und hören wollen und noch mal hören wollen. Ähm, Matthias, Olli, es war eine sportliche Folge. Mir hat äh, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wieder. Ähm, ich könnte auch noch ein Stündchen, aber ehrlich gesagt sind wir auch, glaube ich, alle ganz schön durch <lacht> ähm, ja. Vielen Dank für, eu für eure Zeit, vielen Dank für eure Geschichten
2: Danke dir Ich muss natürlich jetzt den Freitag ganz dringend abwarten, wenn wir erscheinen, weil ich unbedingt wissen möchte, worüber ihr in den ersten 10-15 Minuten gesprochen habt Safe, ja
1: <lacht> Ja und ähm, ich freue mich drauf äh, dann in zwei Wochen so ein bisschen über Edinburgh bestimmt zu erzählen
2: Matthias, vielleicht über Glasgow. Du fliegst ja rüber nach, nach Glasgow, ne? Genau, morgen geht's los. Ich weiß noch nicht, wie viel ich von der Stadt sehen werde, aber ich werde auf jeden Fall im Ibrox sein. 50.000 Zuschauer. Ich fliege ja quasi in die äh, Corona-freie Zone, wo, glaube ich, keine Regeln mehr gelten. Und ich glaube, ab übermorgen auch keine Quarantänepflicht mehr für Corona-Positive. Äh, also insofern, mal gucken, wie es wird. Äh, ich erwarte auf jeden Fall heiße Stimmung äh, im Ibrox-Stadium. Die Ibrox Motor an? Ja, Vielleicht. Das Hab den Koffer cool. noch nicht fertig gepackt. Meinst du, soll ich einpacken?
1: Ich fände es großartig. Ich muss halt immer an dieses eine Bild von dir aus. Ähm Island. Island. Ja, ich hatte das heute versehentlich verwechselt. Ähm, aus Island denken, wo du da so andächtig auf diesem Stein
2: sitzt. Ja. War ich alleine unterwegs. Ich <lacht> dachte, mach ich mal ein Foto hier vor, diesem, vor dieser tollen Kulisse. <lacht> ja. Ich
1: glaube, Mojo hat es gefeiert. Aber. Ich würde mich freuen, wenn, wenn man dich in der Bomberjacke
2: sehen würde. <lacht> ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist im Fußballkontext.
1: Aber ich schaue mal. Ist schlimm, ich schau das mal. ist aber
2: mit Abstand meine Lieblingsjacke. Ja, die kann auch was. So, und jetzt beenden wir den Werbeblock, der David möchte abmoderieren. Hey, ich höre euch noch,
0: ich habe ja gesagt, wir könnten noch ein bisschen und meistens kommt man ja auch <lacht> zum Schluss so ein bisschen ins Plaudern. Ähm, ja. Pass auf dich auf, Matthias. Du auch, Olli, auf dich bei euren Reisen. Bringt schöne Fotos mit. Leute, folgt Matthias und Olli bei Instagram. Vielleicht machen sie das eine oder andere in ihre Stories. Ich bin ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und ähm, schön, dass ihr da draußen dabei seid. Äh, lasst gerne mal eine Bewertung da bei äh, den üblichen äh, Podcast-Playern dieser Welt. Ich glaube, das kann man ganz gut bei ähm, Apple machen, das kann man aber auch mittlerweile bei Spotify machen. Wir freuen uns darüber. Schickt uns Nachrichten, wenn ihr mögt. Schickt uns Fragen, Anregungen und eure Fotos. Passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst euch impfen und äh, schönen Abend. Bis bald. Ja. Tschüss.